0: Bienvenidos a Banda al Radio ¿Qué hay? Muy buenas, saludos de José de la Fuente Estaba pensando justamente antes de abrir el micrófono que esa pequeña obsesión por Elden Ring no es que haya desaparecido porque sí, ahí latente es decir, el juego yo creo que he acumulado ochenta y pico horas de juego pero es que Dentro de mi mente algo ha desplazado el Elden Ring y no tiene que ver mucho con videojuegos. Una frase, bueno, una frase o un conjunto de palabras, patinaki, chicken teriyaki, no me lo quito de la cabeza, no sé qué hacer exactamente para quitarme la canción de Rosalía de encima. En fin, así comenzamos este capítulo número 28 de la novena temporada, es un placer... Lo decimos siempre, no es que es para quedar bien, sino es que de verdad es un inmenso placer estar aquí y poder hacer este programa para todos vosotros y vosotras y que lo degustéis allí o donde cuando podáis, porque de eso se trata este formato de banda al radio. Hoy tenemos un capítulo en el que va a haber un análisis, una producción de Revolver Digital, precisamente del creador de Dishonor y Prey, y es, no es otro título que World West. Tenéis ahí el análisis en la página web, pero va a venir Carlos Leiva una vez más, que le encanta el programa. Se ha sacado el abono casi semanal para poder contarnos qué ha encontrado en ese título y por otro lado vamos a tener un invitado especial que ya ha pasado por aquí alguna vez que es miembro de la redacción de Vandal que es Xavi Mogrovejo Xavi, muy buenas Muy buenas Hoy vas a hablarnos de un par de películas, principalmente de Sonic 2, que ya las has visto y de un, bueno, vamos a dejarlo en un DLC que luego desvelaremos, ¿cómo estás?
1: Bien, a tope ¿Sí? con ganas de otra sesión más
0: si fueras eh, Alberto, te preguntaría un poco por el cine y demás, pero creo que últimamente estás bastante cargado de información al respecto, ¿no? Pero en cuanto a videojuegos, ¿a qué le estás dando últimamente?
1: Uy, pues últimamente estoy súper enganchado al, al Wild Rift, tío, al League of Legends de móvil. ¿Ah, sí? Pero he pegado.
0: Su ratito cada día, eso que no te lo quite nadie, como el café, ¿no? No,
1: no, no, mis partidas por la noche no me las quita nadie.
0: Muy bien, oye, como tengo un montón de gente que saludar, bienvenido Xavi, como siempre sabes que te decimos que eres bienvenido, pero eh, sobre todo cuando tienes información que nos gusta, así que, de todas formas, gracias por estar aquí con nosotros, Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Él ha sido un privilegiado en lo que es el cine, pero tú en las plataformas, que dentro de unos días volveremos a hacer la sección porque hay unas cuantas novedades, ¿no? Exacto, está en misma mañana ya han empezado
2: a darnos todas las notas de prensa de lo que viene en HBO Max, de lo que viene en Netflix y bueno,
0: hay cositas interesantes y se viene un mes de abril bastante movido, la verdad Pues nada, oye, a disfrutarlo, estad atentos y no perdáis ninguna recomendación de las que hace Alberto, porque siempre lo que dice, sale, de verdad, y si no echa para atrás todo lo que hemos grabado, que dice esto va a triunfar, y triunfa Gracias también por estar aquí Alberto, Dani Paredes muy buenas, muy buenas José Tú eres, escuchar la palabra Sonic y enseguida te apuntas a lo que sea, eh. A ver Eh, No, pero sí O sea, no es por la razón por la que estoy aquí Sino porque mi horario me lo ha permitido Pero sí, desde luego, todo lo que tenga que ver con Sonic Yo firmo con, con, con mil amores, ¿no? No lo podrías haber explicado mejor. Vale. Oye, pues Dani, encantados también de que vuelvas con nosotros. Ya sabes que es siempre bienvenido. Franje mata hola. Muy buenas. Hoy también tienes una cita no con ese doctor que te da amor en la boca. Dicho así. No, Rubén, pero, por pero, favor. No, no, no. José, José, José. Rubén, Rubén, no. Que está Rubén por aquí. Meter. No, no, no he, dicho nada, no he dicho nada. Rubén, calla, calla, no digas nada. Eh, bueno, oye, que te deseamos todo lo mejor. Y yo sí te digo a ti, fíjate que cuando decía lo de, lo de Chiquen Teriyaki, pensaba en ti, digo, ¿le gustará a Fran este tipo de canciones? Fan, fan, ¿eres de Rosalía?
3: Pues no era muy, muy fan. Siempre me ha gustado un poco, pero de hecho he ido a algún concierto de ella, pero que tampoco es que me flipe, pero estoy bastante a tope con el último disco, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 Ah. sí, me gusta bastante, bastante.
0: Me encanta descubrir cosas tuyas así, de esta esta forma. Oye, por Fran, lo mismo que al resto, gracias por estar con nosotros una vez más y nada, que espero que no te haga mucho daño, que será dentro de un ratito, antes estás con nosotros aquí... (risa) Rubén Mercado, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te has mordido la lengua tú, ¿no?
4: Yo hoy vengo tranquilo, ya veo que el punto surrealista lo pones tú Con sí, lo que sí. hoy te dejo a ti como sí, protagonista ya de ha empezado... Ceremonias Ha empezado Drag Race y es normal, es lo que tiene
0: Claro, por eso lo sabes tú yo no lo sé porque me lo acabas de contar Bueno, gracias también por estar Rubén Y Jorge Cano, muy buenas Hola, buenas ¿Todo bien? Muy bien, yo
5: muy contento de, de que estés contento hoy ¿eh? Porque como te gusta que haya mucha gente en el programa sí. pues Si por ti fuera grabaneado 20 o 30 personas Pues hoy hoy seguro que están muy contentos Se te nota la alegría de cuánta gente,
0: cuánta gente Sí, 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 es cierto, tienes razón Pero no es el caso de hoy Simplemente es porque mira, me ha pillado así Y ya está Y, Y la verdad es que el programa que tenemos hoy Es bastante variado Así que os invitamos a que disfrutéis de lo que tenemos Hoy para todos vosotros y vosotras Y vamos a empezar precisamente con Xavi y... La película Sonic 2... Xavi, ¿se estrena este fin de semana o cuándo?
1: Sí, este viernes, creo. Este viernes.
0: Vale. Esto que es una de fondo, me parece que es la banda sonora de Kid Cudi. Es lo que he encontrado, no quería poner el típico Green Hills en la sintonía. Pero bueno, es la música que acompaña a una película en la que no te vamos a engañar, Xavi. Tenemos muchas... Ilusiones puestas porque al menos Tenga un nivel parecido al de la primera Que no dábamos mucho Y luego recuerdo las palabras de Carlos Leiva Que luego estará por aquí, por cierto, como he dicho Y lo firmo yo también Vaya, me ha sorprendido Al final me he divertido no Y espero que con esta pase lo mismo Como mínimo Cuéntanos, ¿qué has encontrado? ¿Qué has visto?
1: Sí, pues la verdad yo con las mismas expectativas que tú, quería más de lo que eh, tuvimos en la primera parte, sin tener que pasar por remodelados ni nada, porque que esta vez ya vinieran los bichos bien hechos. Mi eh, Sonic 2, la verdad es que en, en líneas generales me ha dejado súper contento. Es mucho más grande que la primera, tiene más acción, tiene más comedia, sin llegar a, a ser empalagosa como en una película de Ryan Reynolds o en algunas de Marvel, Y los nuevos personajes están, Tails y Knuckles, súper bien integrados. En ningún momento te da la impresión que estén metidos con Cazador, o que tienen presentaciones forzadas, o que los han metido porque hay que hacerlo para ampliar franquicia. Eh, Sino que se siente bien cuando empiezan a a unirse a la historia de Sonic. Y y ya te digo, eh, súper divertida. Creo que son dos horas, o, o o un poco menos, un poco menos de dos horas, creo que dura. Y se te pasa volando. Y Jim Carrey. Es que si te gusta Jim Carrey de, de su etapa de los 90, más, más slapsed y más, con un humor más absurdo, es que aquí vuelve a abordarlo. Es que está increíble, dejando ya un poco de lado si su robotnik es, es fiel o no a los videojuegos. Que Yo creo que eso además también es, ahora iba a entrar en eso, pero creo que es muy positivo lo que ha hecho Sonic 2, que es conseguir alejarse un poco de lo que es la esencia de los videojuegos sin renunciar a ello y construir su propia historia, su propio universo y a partir de aquí ya pues crecer como franquicia de películas o series que vendrán o, o demás.
0: Claro, acabas de decir a Jim Carrey se me ha venido a la cabeza lo de lo que pasó en los Oscars esta madrugada, que las declaraciones de Jim Carrey, que no le ha parecido nada bien la toña que, que dio Will Smith, premio Donostia, por cierto, según corría por las redes. ¿Alguna pregunta tenéis para Xavi sobre Sonic 2? Supongo que Dani y Alberto, ¿alguna que otra tienen? Pues yo le quería preguntar a, a Xavi una... Para mí
2: uno de los puntos débiles ¿no? o más flojos de la, de la primera película era que a veces la acción pues, tiraba demasiado por el lado humano o intentaba que la historia te importara un poco, pero realmente el aficionado a Sonic o el público objetivo que iba a ver la película quería ver carreras, acrobacias... Guiños a los videojuegos, etcétera. ¿Se ha reducido el papel o la trama humana, ¿no? Que importaba un poco, o más bien poco, en la primera, en esta secuela. Sí, se ha reducido muchísimo, pero
1: una barbaridad, ya lo vais a ver. Eh, ya te digo, Tails y
2: Knuckles cogen mucho,
1: mucho protagonismo, y eso hace que el, el lado humano pues se quede prácticamente sustentado solo por, por lo que es la figura de Jim Carrey, que en cierto modo también está ligado a los personajes de. Bueno, de, No de animación, sino de. Bueno, de. Bueno, sí, de animación CG y tal. Eh, se centran más en, en la acción y, y es lo que tú dices, es que es, es más espectacular es más despampanante hay circuitos más estilo videojuegos piruetas, eh, hasta los combates que hacen los, los personajes entre sí, o sea que en ese sentido se quita un poco el lastre, sí que es verdad que hay secuencias que son muy de pastiche familiar, que te las tienes que comer porque no hay más, pero no son muchas y pasa, pasa muy suaves
6: Xavi, yo la duda que tengo eh, es que en la primera película se tomaron ciertas licencias, pero a pesar de ello dejaron como muchas perlitas y muchos guiños para pues, para todos aquellos que hemos vivido la época de los 90 de los Sonic eh, y nos dejaban ahí como como pues caramelitos, ¿no? De, ostras, qué guiño a esto, qué guiño a aquello, esta canción, este no sé qué, este póster, este personaje. ¿Hasta qué punto la segunda también ha seguido por ese camino o se ha desmarcado un poquito más?
1: Ah, Bueno, guiños, al ser, eh, al partir de videojuego, pues siempre meten meten guiños, no como en Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, que era, en en cada imagen había 30.000 guiños para que la gente se quedara contenta más o menos. Eh, Pero aquí no, aquí yo creo que, a mi parecer, hay hay un poquito menos. Eh, ya te digo, si intenta buscar más eh, independencia del personaje ya para que corra solo por cine y series y demás, pero claro, que decir, referencias y guiños y demás, es que las hay porque es que tiene, tiene que haberlas, al final nace de del universo de los videojuegos y siempre hay pequeños easter eggs, pequeñas cositas que a primer, incluso cuando ves la película por primera vez no te fijas y luego eh, con los análisis posteriores eh, vas viendo los detallitos que hay y empiezan a salir huevos de pascua hasta debajo de las piedras. Pero así, a primera vista, no, no es un eh, no pastiche, no es nada empalagoso en cuestión de, de guiños constantes. Aunque, ya te digo, hay, hay, un, hay un montón, pero se meten bien.
0: Es decir que si queremos una película en la línea de la primera, incluso más por lo que has contado, palomitera, de buen rollo, aunque no seamos hiperfans de la mascota de Sony, parece que como película de aventuras eh, está asegurada, ¿no? Sí,
1: sí, sí es, un, es un blockbuster ya que funciona... Funciona muy bien, no ha encontrado su juguete y además ya tiene sus, sus pequeñas perlitas ya jugueteando con el cine de superhéroes en forma de comedia y tal, que, que seguro que era que trince, vale.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa, si te parece, Xavi, como también las, tus impresiones, análisis o review, como quieras decirlo, de la película está en la página web de Vandal, quien quiera conocer algo más sobre esta película, pues ahí tiene un punto de referencia. Nos vamos a otro. Nos vamos a otra película, en este caso de Jared Leto, que también se estrena este fin de semana, Morbius, el vampiro viviente, que ya has podido también disfrutarla y queremos saber qué podemos esperar de esta producción de Marvel, que también tenemos muchas ganas de sentarnos en la butaca y disfrutar de una película palomitera. A ver si conseguimos también con ella esto.
1: Bueno, esta... Me ha costado un poco más, porque las vi las dos. O sea, una la vi a Sonic, la vi ayer, moridos la he visto hoy, la tengo todavía un poco fresca. Eh, pero esta Fresca me ha no, muchísimo.
0: fresquísima, está coleando.
1: Está, vamos, la tengo todavía que te la puedo pintar. Pero, pero esta me, me ha costado mucho. Me ha costado mucho, sobre todo porque veníamos de, de películas de Marvel y de Sony que funcionaban bastante bien. Venom, dentro de lo que hay, con su comedia y su rollo, pues logra triunfar en taquilla y caer bien al público y demás pero con Morbius tengo la sensación que se ha vuelto a principios de los 2000, cuando se sacaban películas de superhéroes todavía muy casposas, o adaptaciones fantásticas y demás, como la Liga de los Hombres Extraordinarios, o Ghost o, o Rider, o, o las primeras de Hulk y demás, porque es que es, es muy inconexa. Es decir, saltan, saltan de una escena a otra sin tampoco hilarlo todo. Las motivaciones de los personajes no están nada definidas. Es, es más el querer meter a un personaje más en el universo de Spider-Man que otra cosa. Porque al final, es que el pobre Isabel Leto lo ves y dices, es que qué bien actúas y qué bien lo haces, pero ven, vaya papeles te meten.
2: <risa> Xavi, ¿y no crees que es eh, la típica película alimenticia para ir engordando un poco más este universo de personajes de Spider-Man que tiene Sony que vamos a tener dentro de unos meses eh, Kraven, el cazador... Que vamos a tener Madame Web, que ya tenemos guiños y conexiones con el Spider-Man de Tom Holland, con Venom, etcétera Como una pieza más de un puzzle así mayor, de un universo mucho más grande, que realmente, pues como que pierde un poco la identidad como, como película, ¿no? Como que no tiene más función que ser la de un eslabón, ¿no? De algo más grande. ¿No te das ese, ese halo, esa sensación?
1: Sí, sí, totalmente. Además, es, que es lo que te digo, se nota mucho que está, está hecha. Eh, rápido y corriendo para meter un personaje más dentro de todo este universo y que bueno y que se una pues, a, a los que tú has dicho no a Venom, a Spiderman a Craven eh, etcétera, para luego conformar el, el propio universo que habrá que tendrá Marvel con la línea de con la línea de Sonic. El, el problema es que, aunque sea de forma individual, lo han hecho, eh, han hecho que la película sea tan poquita cosa realmente, que tenga tan poco impacto con todo lo que hemos visto, porque es que al final venimos de, de una Spider-Man No Way home que, bueno, que ha alterado el multiverso, que ha abierto mil puertas, que ha presentado a personajes bueno, que ya habíamos visto, que, que tampoco vamos a hacer spoilers, pero que ya, ya habíamos visto y que ahora están presentes y que pueden jugar más. Y Morbius se queda en, en nada, en, en una cosita muy pequeña y, y, y es que tampoco tiene un, una personalidad que digas, ostras, pues este personaje me interesa por tal o por tal. Eh, es lo que tú dices, al final es un engranaje más que, bueno, pues, pues pues como este, pues vendrán más.
2: Es una lástima, porque también lo dices en la crítica, eh, Daniel Espinosa, que es el el director de la la película, había firmado una una cinta que a mí me gustó mucho, que es Life, que es como una especie de alien realista, con una serie de, de guiños así al género de terror, que insinúa que funciona muy bien, porque llega a ser... Grotesca pero sin ser demasiado explícita A mí me gustó especialmente Y claro, el personaje de Morbius Y os gustan los cómics Y habéis seguido más o menos la trayectoria De, de quién es, qué significa para Spider-Man o, o cómo se originó no en los años 70 Con, con todo el mundo de, de la explosión del TVO en, en Marvel pues es una pena que no hayan aprovechado esa vertiente terrorífica que parece que nunca termina de llegar ¿no? en el mundo Marvel. De hecho, lo comentaba con Jorge, eh, en Vandal hemos podido ver Caballero Luna. Los cuatro primeros episodios en adelanto. Y es verdad que hay veces que la serie de Oscar Isaac intenta ser como terrorífica, ¿no? Como dar ese salto hacia algo diferente a lo que podíamos considerar la fórmula Marvel, ¿no? O o la eh, fórmula o la receta del cine de Superhéroes, pero siempre se corta, se tira para atrás y y se queda como en un terreno de nadie, en el chascarrillo, en la aventura y en la acción que ya la tenemos muy bien asimilada porque sabemos que funciona en el mundo Marvel pero que nunca terminan de dar ese toque en Morbius pasa igual también, ¿no?
1: Sí, también es lo mismo de hecho creo que con los, los, los primeros trailers que sacaron y demás, lo comentamos tú y yo que, que, que daba la impresión que parecía que, que, que iba a dar el salto al terror y demás porque hay una bueno, se publicó de forma oficial una escena de acción en, en un barco que también está en la película, por supuesto y... y por lo que veías, que era todo oscuro, eh, Morbius moviéndose, eh, bueno, pues eso como un, como un vampiro dentro de la oscuridad y tal y cargándose gente, pues daba la impresión que se iba hasta rozar un poco lo que era gore eh, o cine más de más de víscera, pero pero nada, quiero decir es que es un personaje que es perfecto para introducir claves de terror. Tienes un director que además también ha tocado ese género y le ha ido bien, porque Life tampoco le fue nada mal. Y es que mmm, no no lo, no lo aprovechan, no, no meten tampoco todos los chascarrillos que meten en las películas de Marvel habituales, porque por tono además es que no le pega, pero tampoco llegan a potenciar eh, ese terror. para que con Lo, lo mismo que pasa con, con Caballero Luna, como dices, que está ahí pero no llega a exprimirse bien.
5: Es que el tema es que, aunque es una película de Marvel, porque es un personaje de Marvel, eh, a mí me cuesta considerar la película de Marvel, porque no deja de ser de Sony, y es el universo que han creado este, de, con los derechos que tienen de Spider-Man. y bueno, pues ahí tenemos las películas de Venom, que son flojísimas, estaba en la misma línea, pero ya han llegado a un punto que es como que... No se, tampoco quiero decir que no se esfuercen... A ver, todo el mundo que se implica en hacer una película pues imagino que quiere hacer la mejor, la mejor película posible dentro de las posibilidades que hay en cuanto a presupuesto, a tiempo, a limitaciones artísticas, a incluso ahora hay que tener en cuenta... Que estas películas hacen muchísimo dinero en China, entonces hay ciertos temas y ciertas cosas que no se pueden hacer para que no molesten allí. O sea, todo eso, ahora mismo todo es muy complejo, el mundo de los blockbusters. Y estaba mirando que la segunda de, de Venom, que yo no he visto ni la primera ni la segunda, pero vamos, por lo que me han dicho gente en la que confío, son bastante malas. Incluso creo que la segunda, la segunda de Venom es peor que la primera. No sé si Alberto
2: me corriges o es así. Es muy mala, es muy mala.
5: De pero se si parece sala...
3: bastante mejor que la primera, ¿eh?
2: No, no, no. Yo me quedo con la primera la segunda me parece horrible de hecho me duele porque Andy Serkis como director pues tiene algo yo creo que funciona muy bien en secuencias de acción pero es una una vergüenza bueno a lo que que iba es que estoy mirando mientras estabais hablando de estas películas estaba mirando cuánto
5: dinero habían hecho en taquilla también he visto Sonic y demás y la segunda de Venom hizo eh, 500 millones y en las circunstancias en las que se estrenó el año pasado, que todavía mucha gente no, no va a los cines con eh, el por el coronavirus en un montón de lugares del mundo, y hizo un montón de pasta y da, y, o sea, y da igual que sea mala la película, ya estos productos estas, estas películas de superhéroes ya se consumen en plan pff, da igual que sean buenas, que sean malas eh, la gente va a verlas, es como, bueno, es un valor seguro porque es una película de superhéroes y me da igual que sea mejor, que sea peor, es Marvel y me la como. <ríe> y me parece eso eh, bastante curioso, ¿no? Que, que como Sony y todo, con estas de Ben o con ahora Morris y tal, como no son capaces de hacer una película en condiciones y da la sensación de que las últimas de Spider-Man, bueno, a mí la la anterior a No Way Home, la de que se van por ahí de viaje por Europa, me pareció malísima, pero bueno, pero no están consideradas malas, y ahí esas películas no son tan malas porque eh, se metió metió mano la Marvel buena, por así decirlo no, o sea, en plan, a ver Sony, déjanos meter mano creativa aquí porque no, no te estaban saliendo a ti bien las películas de Spiderman y no sé, siempre me, me sorprende estos eh, productos que, que cuestan tanto dinero hacerlos y que luego recaudan tanto dinero que siempre me digo, y no y, y tanto y no costaría hacerlo mejor. <risa> o sea, ya que ya que mueves toda esta maquinaria de marketing, de estrellas, de dinero. Eh, ¿Y por qué no se esforzáis en, en que sean al menos una, unos entretenimientos dignos, ¿no? No sé, me sorprende que eso, que ya hemos, hemos llegado a un punto en el que casi que da igual la, la calidad de, de las películas y no parece que tengan intención de, de forzarse demasiado.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que es más un es, es sacar por sacar, es lo que decía Alberto Al final es sacar piezas y más piezas Y más piezas para poder eh, Tener más recursos, hacer más secuelas Más conexiones y demás Que es lo que gusta ahora Que, que otra cosa, porque es que además con Morius, Es que es, yo por lo menos viéndola ten, He tenido la sensación de dejadez De no estar eh, tampoco esforzándose Por, por, por es que simplemente Querer explicar bien o, o, o que la historia de que se explica de este vampiro Tenga gancho, que es que además Los vampiros funcionan bien en en cine y además con Marvel que tenemos Blade, que es la leche, y no se parecen nada.
0: Dos películas interesantes que se estrenan este mismo fin de semana y Xavi Mogrovejo que ha venido a Banda al Radio. Con esto hemos abierto y nos ha contado lo que podemos esperar tanto de Morbius como la segunda, la secuela, la segunda parte de Sonic en The Movie o la película así que nada, pues ya te diremos eh, si coincidimos mucho con todas tus palabras, insisto que tanto uno como otra película las la reviews están dentro de la página web de Vandal, y si no está la de Morbius estará en los próximos minutos horas, así que muchas gracias Xavi, que sabemos que tienes otros compromisos, y cuando quieras venir a contarnos más cosas de películas es que no te digo que las puertas están abiertas es que directamente toma la llave, tú mismo
1: volveremos, volveremos, como Terminator
0: <ríe> cuídate mucho, un abrazo Y nos vamos al bloque de noticias... Han ocurrido cosas este, esta semana, estos últimos días en el mundo de los videojuegos porque de cine ya veis que le hemos dado buena cuenta en los últimos minutos incluida la toña de Will Smith, que sé que se ha hablado muchísimo eh, pero no sé si vamos a hablar más aquí porque creo que es abusar demasiado de, de, esa, de esa situación. Pero vamos a, a uno de los megatones que diría Fran que han ocurrido estos últimos días porque por fin ya es oficial. Sony ha confirmado los rumores de su nuevo servicio de suscripción hasta la fecha conocido como Project Spartacus que como sabéis unifica Playstation Plus y Playstation Now en un único servicio con tres tipos de suscripciones diferentes que nos darán acceso a juegos actuales de Playstation 4 y Playstation 5 y también ojo, a títulos clásicos de Playstation 1, Playstation 2, 3 y PSP. El servicio cuando arrancará en junio, así que tenemos tiempo. Y hay que decir, sobre todo desde el comienzo que con esta renovación de PlayStation Plus el servicio PlayStation Now se integrará en esta suscripción como hemos dicho y dejará de estar disponible como servicio independiente ¿Cómo queda? ¿Qué tres tipos de suscripciones hay? Pues por un lado o habrá Por un lado, PlayStation Plus Essentials que incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente, es decir dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, acceso al multijugador online y todo por 59,99 euros al año. Más datos sobre trimestre o mes, lo tenéis todo en Vandal. Así que eso es PlayStation Plus Essentials. Luego vamos a PlayStation Plus Extra que incluye todo lo de Essentials pero además añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PlayStation 4 y 5, incluidos grandes éxitos de PlayStation Studios y desarrolladores externos. En el nivel extra los juegos son descargables, ojo a esto, el precio de PlayStation Plus Extra, 99,99 euros al año. Y nos vamos al rango más alto, al tier más alto, que es el PlayStation Plus Premium, que incluye evidentemente todo lo que incluye extra que a su vez, como sabéis, incluye esencias. Vamos, que es el más completo. Y aparte de lo que incluyen los demás, añade hasta 340 juegos más, incluidos títulos de PlayStation 3 disponibles mediante transmisión en streaming en la nube, un catálogo de clásicos populares disponibles en streaming y para descargar también de la PlayStation original, PlayStation 2 y PSP. Y ojo, porque también este nivel incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlo. Que eso... Suena interesante al menos Precio, eso es lo menos interesante Porque sube a 119,99 euros al año Juegos confirmados en lanzamiento Death Stranding, God of War Marvel's Spider-Man Marvel's Spider-Man Miles Morales Mortal Kombat 11 y Returnal Y según ha dicho ya para acabar Jim Ryan, director ejecutivo de Playstation Las novedades de Playstation Studios, Jorge No llegarán el mismo día a la suscripción Dice que añadir novedades de Playstation Studios Afectaría la calidad de los juegos y no se hará en un principio, claro. Ahora la comparación con Game Pass es totalmente lícita y lógica. ¿Cómo has recibido esta noticia, Jorge? Bueno, la comparación con Game Pass
5: es igual de válida que luego podía ser antes con PlayStation Now, que era un servicio que llevaba un montón de años existiendo. Parece que a nadie le importaba. Creo que Sony no ha sabido promocionarlo, no ha sabido venderlo bien. Creo que no lo hemos dicho que no probábamos de una vez. Creo que no estaba tan mal. Como el poco caso que se le hacía, también ya te permitía descargar los juegos de Play 4 y los juegos de Play 2, los de Play 3 no, porque PlayStation 3 no tiene, no tiene emulación, así que va a ser por streaming, creo que es una de las grandes pegas por cierto del, del servicio premium en el que no puedes jugar a los juegos de Play 3 de manera activa, si sí a los de Play 1, Play 2, Play 4 y Play 5 y PSP. Y bueno, pues el caso que que Lo que han hecho ha sido básicamente integrar Playstation Now en Playstation Plus Que me parece un movimiento inteligente Ya que PS Now no tenía un gran nombre O una gran fama Pues un poco hacerlo desaparecer e integrarlo con Playstation Plus Que sí es un servicio muy conocido De hecho es un servicio líder en el mundo de los videojuegos En cuanto a número de suscriptores Y es meterlo ahí eh, Poner tres tipos de Suscripción, que es algo más o menos que Aunque parece mucho texto cuando lo ves Creo que es más o menos entendible lo que te ofrece cada una de las suscripciones. Y bueno, pues el tema está que aunque han dado mucho todos los detalles del precio, lo que te ofrece un, lo que te ofrece otro y demás, a mí me cuesta tener una opinión fundada o consistente sin los nombres de los juegos. Porque aunque han mencionado ahí unos pocos juegos, ni 10 de los que te, te incluirán, estamos hablando de eh, 400 juegos de PS4 y PS5, ahí hay muchos nombres de juegos, y luego los 340 eh, de clásicos, de lo que puede haber ahí de la Play 1, ¿no? de, de Playstation 2, eh, to- eh, te, lo- te han dicho que va haber 340 pero no han puesto ningún ejemplo, entonces yo creo que ha sido recibido con mucha tibieza. Primero, porque hay gente que se esperaba que esto fuera un Game Pass de PlayStation Cuando, por cierto, esto, la información que se filtró hace unos meses Era exactamente, dijeron que iba a ser esto No iba a ser un Game Pass de los juegos de PlayStation desde de su lanzamiento desde el día 1 PlayStation de momento no va a acabar con ese modelo de negocio Mientras le siga funcionando Y pues eso, que, que sin ver los, los nombres y demás Pues a lo mejor si esto lo hubieran anunciado con la lista de juegos, pues mira, va a estar. Esos cuatro. ya sé que claro que queda, queda bastante tiempo todavía para junio y seguramente no lo tengan ni cerrado el listado definitivo pero un listado aproximado de a qué se refieren con esos 400 juegos de Play 4 y Play 5 y a qué se refieren con esos 240 clásicos, viendo hay un montón de juegos que te gusta, que te apetece que echas de menos Quizá este anuncio se hubiera recibido de, de otra manera, pero como no han puesto ejemplos o listas de, de todos los juegos que van a incluir este servicio, pues ha sido recibido de una manera un poco fría, porque al fin y al cabo son números, ¿no? Te dicen 340 juegos clásicos. Vale, te los tienes tú que imaginar, ¿no? ¿Qué, qué juegos van a ser? Si te hubieran puesto ahí unos cuantos ejemplos de grandes clásicos de esas, de esas consolas de, de PlayStation, pues a lo mejor dirías, pues me apetece. Que seguramente, si te pues, eh, basta con mirar el catálogo actual de PlayStation Now, para imaginarse cómo va a ser el catálogo este de PlayStation Plus, ¿no? seguramente sea muy parecido, muchos de los acuerdos que ya había se mantengan, pero es eso. Yo creo que a José me equivoco un poco, deberían haber puesto muchos más nombres encima de la mesa como ejemplos para hacerlo un poco más apetecible. ¿El precio es caro no es caro? Pues bueno, a la verdad, a mí el servicio premium de que son 17 euros al mes, a mí sí me parece caro. Eh, y es un poco decir bueno los nostálgicos queréis jugar juegos antiguos tenéis que pagar 17 euros y el pre- el intermedio el de el servicio extra el que va a costar 14 euros al mes que se incluye juegos de Pli 4 y Play 5 pues a ver qué juegos Eh, si hay juegos más o menos recientes que han podido salir el año pasado sabemos que sí, que no va a haber eh, novedades en un principio todavía, pero a lo mejor hay juegos que salieron hace seis meses o hace un año por ejemplo que esté Returnal que es un juego que salió hace un año, pues Creo que es un nombre interesante, ¿no? Mucha gente a lo mejor no se compró Returnal. Yo, yo, por ejemplo, no, no, jugué, no me compré Returnal y si me lo meto en un servicio como este, lo juego, ¿no? Así que, bueno, yo creo que se falta un poquito los nombres encima de la mesa para poder valorarlo todo esto
3: en su justa medida. Yo, en general, estoy bastante de acuerdo en la opinión de Jorge de que ha sido un error no mostrar el listado porque creo que la noticia no ha tenido el impacto que podría haber tenido... Si vemos más grande el nombre, que confío en que, en que lo haya, ¿no? Ya en el propio comunicado oficial, más allá de la entrevista que ha dado Jim Ryan y demás, eh, se habla de juegos exclusivos de PlayStation Studios y tal. Y creo que pueden formar un buen catálogo. Que evidentemente, como hemos dicho, aquí no va a haber estreno, no va a haber títulos recientes. Pero eh, a lo mejor en esa suscripción premium, cuando salga God of War Ragnarok Rock, pues nos dejan jugar o una hora o la primera misión de God of War Ragnarok y si nos gusta, pues lo compramos y si no, pues no hay bastantes frentes abiertos con la información que se ha dado algunas cosas positivas y otras negativas por lo del precio que comentaba Jorge creo que es bastante subjetivo y bastante, dependiendo del tipo de jugador que seas considerarlo caro o barato eran pocos, pero había jugadores que bueno, y hay, porque esto hasta junio eh, no, no, no se activa, que estaban suscritos tanto a PlayStation Plus como a PlayStation Now. Esa gente, el dinero que va a pagar ahora por un catálogo en principio mayor es menor que lo que pagaban antes. O sea, les va a salir más barato una oferta mayor. Después, eh, en comparación con Equivo Game Pass, es verdad que la oferta distinta, que aquí no hay exclusivo el día uno, pero los jugadores de consola, que no los de PC, los jugadores de consola de Game Pass eh, tienen que pagar el Game Pass, a no ser que se suscriban a Ultimate, el Game Pass base, y después, eh, si quieren jugar online, el Gold. Que en ese caso seguramente apostarían por el Ultimate. vale. Pero eh, la suscripción media de PlayStation Plus, no, el que sería como el equivalente al Game Pass, ya incluye el, el juego online. Así que desde esa perspectiva tampoco es mucho más caro de lo que se plantea eh, otro me lo han abierto eh, el juego en la nube de Playstation Plus no es ni de la misma calidad ni tan ampliamente disponible como el de Microsoft eh, por ejemplo los jugadores de Latinoamérica que están escuchando esto no tienen Playstation Now y en vez de Playstation Plus Premium ¿no? ese último nivel tendrían una versión más barata llamada Deluxe si no os recuerdo mal que eh, no tiene los juegos de PS3, porque no los puede descargar, pero a cambio paga menos, pero si sí tienes todos los otros juegos. Otra duda que suele haber, lo de la colección PlayStation Plus, estos 20 juegos que los jugadores de PlayStation 5 pueden acceder si están suscritos a PS Plus, eh, se mantiene. Otra cosita que es minoritaria, pero si recordáis Cuando salió Bloodborne se habló bastante de jugadores de PC que se suscribían a PlayStation Now para poder jugar a Bloodborne en PC, o lo mismo ocurrió con The Last of Us. Es un público minoritario, pero esa opción de suscribirse a PlayStation Now desde un PC para jugar a esos exclusivos de de PlayStation, ahora se ha hecho de repente mucho más cara, porque PlayStation Plus, esa PlayStation Now, no va a estar disponible, el juego en la nube de PC queda relegada a esa opción eh, más cara. O sea, no está en los niveles intermedios, solo en el más caro. Así que eh, ese tipo de jugador que, como ya digo, era minoritario, pierde esa opción. Pero en general, yo creo que es una apuesta positiva. O sea, quizá no es, está bastante años luz de ese Game Pass de, de Sony que algunos esperábamos, pero creo que en general es un movimiento positivo y que hará crecer creo que bastante esa, esa cifra. Hablaba James Ryan de que en total tiene 50 millones de suscriptores y 48 son de PlayStation Plus, es decir, PlayStation Now apenas lo usaban 2 millones de jugadores. Creo que ese esa suscripción al catálogo va a crecer mucho. Esto es especulación pura y dura Pero creo que va a crecer bastante Con esta forma más entendible De venderlo
5: He hecho una comprobación rápida Fran Porque la verdad es que Game Pass Me acuerdo cuando cuando se presentó y, Y lo promocionaban más de 100 juegos Y tal Y luego ha ido creciendo y ha ido creciendo y llega un momento que que yo sinceramente no sabía cuántos juegos hay en Game Pass, eh, realmente actualmente. Y a una página que hace un conteo de todos los juegos que hay en Game Pass y ahora mismo pone que entre juegos de Xbox y, y PC hay en Game Pass eh, 498 juegos. Me parece una cifra bastante impresionante. No, 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 era, no era consciente de que hubiera crecido tanto como para que haya 498 juegos. Y bueno, Game Pass Ultimate son el que, te, el que te permite, el que incluye el Gold y te permite jugar online. Son 13 euros. O sea, básicamente Game Pass son 13 euros para acceder a unos 500 juegos. Y el PlayStation Plus Extra van a ser unos 14 euros, un euro más caro eh, para acceder a 400 juegos. O sea, incluso menos juegos de los que hay en Game Pass, así que si los comparamos los dos servicios, ya simplemente en números, eh, Game Pass es mejor, pero ya ni te cuento lo de que te meta las novedades del día 1 y que en noviembre salga Starfield y lo tengas ahí, o sea, creo que lo que ofrece uno y otro no es comparable es mucho mejor Game Pass, pero eso ha dado igual durante todos estos años porque la gente que se quiere comprar una PlayStation se compra la PlayStation tenga Game Pass o no tenga Game Pass porque se compra la Play porque lleva haciéndolo toda su vida y su siguiente consola va a ser la Play y porque es la que tienen sus amigos y les da igual que haya por ahí una Xbox que tiene un servicio estupendo que sea Game Pass yo esto lo he hablado con eh, amigos y conocidos que no están dentro de este mundillo y les van desde los que no saben casi ni lo que es una Xbox hasta los que les hablas de Game Pass y les suena chino. O sea, da igual, la, la Play se va a seguir vendiendo, va a seguir siendo líder. Y creo que hasta el momento no le ha hecho ni un ápice de daño que existe un servicio tan mono como Game Pass y bueno de hecho es que ahora mismo la Play 5 eh, como repasamos en las ventas semanales eh, de España es que no hay Play 5 o sea no sé cuántas se podrían haber vendido ya si hubiera suficientes para toda la demanda que hay porque es brutal pero vamos, eh, es una consola que está siendo un éxito, que va a a ser un éxito que no sabes hasta dónde va a llegar, porque no sabes cuánta capacidad van a tener de producir esa consola, pero que sin Game Pass, PlayStation 5, eh, su éxito es un hecho y es una una constatación. No es como, oh, movimiento desesperado, porque me está comiendo cuota de mercado Xbox y yo tengo que responder al Game Pass. PlayStation lleva siendo líder la última década y no, no necesitaba sacar un Game Pass, pero entiendo perfectamente que es algo que Game Pass ha ganado mucha popularidad, mucha gente le ha visto las ventajas que tiene, eh, no estamos acostumbrados a los servicios de suscripción por todas partes, de música, de cine, de series, y evidentemente también la gente ha descubierto que los videojuegos están muy bien, y claro que se tenía que posicionar fuerte ahí también Sony, porque tiene que estar ahí, y de hecho... Eh, eh, Han dicho que no van a sacar sus juegos de lanzamiento en este servicio, pero que no lo descartan de cara a futuro. Lo que te están diciendo es en plan, vamos a colocarnos ahí, a tener todo preparado y ya veremos cómo cómo lo vamos evolucionando y la apuesta que hacemos, si hay que meter más juegos, menos juegos, eh, la ventana de estar en ese servicio de un juego, si es de un año, si es de seis meses, iremos siendo flexibles y haremos lo que necesite las circunstancias según veamos cómo va el mercado. Ahora mismo el problema de PlayStation está en un momento de, de transición del mercado de los videojuegos, de eh, pues sí, los servicios parecen el futuro, la nube parece el futuro, la, eh, eh, los juegos como servicio pero también se siguen vendiendo eh, muchos juegos de precio completo, superproducciones, y es lo que le ha funcionado hasta hasta ahora, PlayStation, entonces no puedes dejar lo que te ha funcionado durante tantos años para pasarte a algo completamente nuevo. Está un poco ahora mismo entre dos aguas, ¿no? En el viejo modelo de toda la vida... Y entre todo lo que se, lo que viene y que ya está funcionando como los servicios de suscripción. Entonces, PlayStation tiene que estar en todo, evidentemente, y tiene que estar posicionada en todo. Por si algún día hay que hacer un giro rápido de estrategia, pues tenerlo todo preparado para que no sea, no sea nada traumático. Ya, ya, lo, ya lo van a tener todo listo. De hecho, antes de que se anunciara esto, eh, pusimos una noticia en mandal de un analista de mercado que ha dicho... Y esto tal vez lo ha dicho luego Jim Ryan en las entrevistas que ha dado. Y decía este analista de mercado que no cree que en un futuro cercano ni medio vaya a pasar en el mundo de los videojuegos lo que ha pasado en el, el cine, las series y la música. O sea, no va a haber un Spotify y no va a haber un Netflix en, ese, en el sentido de ser, eh, dominar el mercado absolutamente y que la gente ya no se plantee ni comprar un disco de música ni pagar por una película ni por una serie porque todo va a ser servicio de suscripción dice que el mundo de los videojuegos es diferente que a la gente le sigue gustando comprar juegos, poseer los juegos y que sí, que las suscripciones han llegado y que va a ser una cuota de mercado muy importante, pero que no va a ser algo que sea lo único que exista como como pasa en otros ámbitos culturales o sea que el mundo de los videojuegos tiene sus propias maneras de consumirse sus propios hábitos y que no no vamos a llegar a un momento, al menos en los próximos años, en el que solo haya servicios de suscripción dice que van a convivir los diferentes modelos pero que todavía vamos a seguir eh, comprando juegos y que no no vamos a estar en la situación en la que vivimos ahora mismo de de Netflix, Spotify y ese tipo de servicios en el mundo de los videojuegos. Veremos. De momento parece que es así, que que están conviviendo todos los modelos.
3: Un apunte, Jorge, a lo... Perdón, ahora te dejo, Dani, pero un apunte a esto último que has dicho, porque si bien tanto Ryan como el el analista de Amper Analytics eh, decían eso no de que no va a haber un Spotify un Netflix, También apuntaban otra cosa, Eh, reflejaban que mientras esos servicios de suscripción, liderados por Game Pass, representan un 4% de la cuota de mercado, el 75% o 79%, no recuerdo, no venía de la compra de juego en caja, sino de las microtransacciones, ya sea en un juego de pago o ya sea en un juego gratuito, gastar dinero dentro de ese juego. Y Ryan reflexionaba en varias entrevistas que ha dado de que en los servicios de suscripción del videojuego lo que ponen, lo que dominan son esos juegos que en sí mismos son un servicio de suscripción. Es decir, que Sony con su apuesta por estos juegos como servicio, no de lo que hablamos eh, hace unas semanas por aquí no de que trabajan 10 juegos como servicio y tal es que a lo mejor mientras Microsoft está viendo el modelo de Spotify y Netflix Sony lo que está viendo es tener un mogollón de Spotify y Netflix. Que cada uno sea un juego donde haya unos X millones de jugadores gastándose dinero cada día.
6: Yo la verdad es que la noticia la he he recibido muy gustosamente. De hecho, me me hizo muy feliz verlo porque últimamente veo que esa soberbia que tenía Sony antaño de, bueno, como soy el líder, pues eh, puedo ir a mi bola... Y, y decir que me da igual, que yo puedo cobrar 70 euros por los juegos, que a mis usuarios no les interesa la retrocompatibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. pues hemos visto como poco a poco se han ido adaptando y han ido, digamos, poniéndose un poquito más suaves en cuanto a lo que la gente pueda llegar a estar pidiendo o necesitando y quizá no es porque Microsoft les esté quitando terreno que probablemente no sea del todo el caso, especialmente en nuestro país, sino porque al final, como bien dice Jorge, pues Game Pass ha ido ganando mucha notoriedad y al final es un tipo de suscripción al que no tenían hasta ahora los usuarios de de PlayStation y que creo honestamente que va a funcionar súper bien. También estoy de acuerdo que la opción Premium es un poquito cara Especialmente porque apunta pues a ese jugador que aprecia tener los títulos antiguos y que generalmente la inmensa mayoría ya los tienen o ya se los han comprado o ya los han vivido y desgraciadamente en PlayStation no podemos poner el juego original y jugarlo, entonces no, no tengo muy claro si les va a funcionar del todo la opción premium, pero sí que creo que PlayStation Plus Extra es... Eh, un servicio que, 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 que lo va a petar. No para todo ese jugador que evidentemente se compra los juegos el día uno, que seguirá teniendo lo que hacer y que saben perfectamente que es su mercado y que ahí pues van a seguir funcionando, pero para toda esa gente que pues, oye que, o que no se los pueda permitir o que no le importe eh, no estar al día, eh, es una manera súper fácil de tener acceso a, bueno, por lo menos lo que da la sensación, a tener a gran parte del catálogo de exclusivos, eh, de una. Así así te pagas un mesecito y venga, y te juegas a los Spider-Man, te juegas a The Stranding, te juegas el God of War, te juegas estos títulos importantes que quizás no compraste en su momento. Eh, me parece súper, súper atractivo. Y luego lo que me, me lleva a la duda, que no sé si lo habéis entendido así o no, porque es verdad que estamos, entre comillas, mal acostumbrados a lo que nos ha dado Game Pass pero esto podría implicar también, entiendo, que si está PlayStation Now, eh, Now instalado en el sistema, que ahora los usuarios de PS4 van a poder jugar, aunque sea por streaming, a esos juegos de PS5, como no, si fuera no, en Xbox No, no, de ¿no? hecho no.
3: han dicho que, que no tienen streaming para PlayStation 5 Pues mira, oye, a lo mejor ahí también tenemos
6: otra tirada, ¿no? Donde hacer presión o ¿no? donde quizá en el futuro conseguirlo A mí me da mucha pena ¿eh? que la consola tenga retrocompatibilidad nativa y tengamos que jugar o descargar los juegos en un servicio de streaming, eh, y me da mucha pena que tenga esa función PS4 y no la pueda tener PS5. Pues estas cositas, a lo mejor con el tiempo, si van sonando, si las va pidiendo la gente, pues quién sabe, ¿no? Si la escasez de consolas no es tan notable, si podemos jugar desde ahí, o a lo mejor directamente ni les interesa y ¿eh? lo dejan como está.
5: estaba pues ahora pensando, Dani, de lo, de lo que estabas hablando, que, que el premium te parece caro, y, pero que el extra eh, es más razonable, ¿no? Esos 14 euros al mes. Es un poco también el truco de siempre, ¿no? De... Te, no te parece caro el extra porque como la que está encima eh, la premium eh, cuesta 17 pues entonces 14 no te parece tanto Todo un truco, un el truco este de marketing ¿no? que se hace de los precios que comparas con el de arriba pues, ah, pues la extra no es tan cara tengo mucha curiosidad por ver el impacto que va a tener en el enorme número de usuarios que tienen las consolas playstation, ¿no? porque Game Pass lleva un montón de años con nosotros, pero eh, solo pueden acceder a él los usuarios de Xbox o luego ya en PC pero claro, todos estos amigos casual y conocidos casual que tengo que solo son de PlayStation y PlayStation y PlayStation, que eso es el, la gran mayoría de en España, hay muchísima gente que es solo de PlayStation. Entonces, tengo mucha curiosidad cuando ya haces ese servicio y se les explique, imagino que habrán unas campañas de marketing y anuncios abrumadoras con el poder económico que tiene PlayStation en España, y cuando les digan... Eh, por 14 euros al mes tienes 400 juegos de Play 4 y Play 5 porque ya mucha gente está habituada a pagar PlayStation Plus que son 9 euros al mes y te regalaban dos juegos y yo tengo alguna vez que habla así con algún conocido y ya le parecía que que no está que está bastante bien no, esos 3-4 juegos todos los meses por pues imagínate ahora que les digan mira pues por un poquito más por esos 14 euros vas a poder acceder a un catálogo de 400 títulos tengo mucha curiosidad por ver eh, cuánta gente va a acceder Cómo lo van a asimilar, yo creo que va a ser muy exitoso. La verdad, lo que estabas comentando, que, que a mucha gente le va a parecer muy atractivo, en plan, por, por tan solo 14 horas al mes puedo jugar 400 juegos. ¿no? Que es un poco que lo que me fastidia, ¿no? que yo llevo muchos años a, a mucha gente eh, explicándole las bondades del Game Pass, pero le sonaba como algo marciano: el Game Pass, Xbox, eso qué es? que es, que yo no tengo Xbox, que me estás contando, ¿no? pero ahora al llegar al universo PlayStation. Eh, eh, a ver cómo lo, lo encaja la gente y yo creo que va a, a ser muy interesante para ver si saber las cifras y saber cómo, cómo va a acceder la gente a esto porque es eso, lo que tú dices ¿no? 17 es muy caro bueno, pero 14, que es un poco muy un precio muy parecido al de al de Netflix ahora mismo no sé cuánto cuesta Netflix en, en España la, la que puedes compartir y que tal pero creo que está por ahí es un precio muy similar yo creo que incluso o se habrá sido buscado en plan que sea muy parecido a lo que significa pagar Netflix, ¿no? Un poco. Así que seguramente no, no sea casual ese precio. De hecho,
2: de hecho la, las cuotas son muy, muy, muy similares. 8.99, 13.99, eh, 17 en el caso pues 17, de la 4K, ¿no? Claro que será la de 4K, ¿no? de claro la de 4K sí. es decir, que... Todo esto está estudiado, es decir, es casi llevar un modelo de suscripción, que vemos que funciona, que la gente se está acostumbrando a pagar, que son, entre comillas, audiencias cautivas, ¿no? porque están abonando un montón de dinero al mes y a veces no aprovechan el, 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 la gran cantidad de contenido que hay en estos servicios, pero sí es cierto que hay una cosa que me parece bastante interesante de este planteamiento de, de Sony, y es que en lugar de haber reducido el precio de la esencia, ¿no? de, la, de la versión más básica, de, o el entry level, como lo queramos llamar, del plan básico, eh, lo, básicamente lo mantiene. Creo que habría sido muy inteligente hacer la jugada que han hecho otros servicios, por ejemplo HBO Max, con se estreno en España y en otros territorios. Apostaron, por, o incluso Disney Plus en su momento, por un precio eh, muy reducido, de, de casi de derribo, para hacer atractiva la oferta, ya sea en el plan básico o en, o en este caso incluso podríamos hablar del, del extra para así cautivar a nuevos jugadores, nuevos eh, abonados que paguen esa membresía y se habitúen a un servicio que en el papel, y como comentaba Fran al principio, es muy atractivo, porque ya no estamos hablando solo de los dos juegos descargables del juego online y de los descuentos que puedas tener en la Store, sino que ya sumamos pues eso el, el streaming, el juego de la nube, los niveles superiores y un catálogo de 400 títulos que puede ser interesante, como comentaba muy bien Dani, para ese jugador que a lo mejor no está del todo eh, informado, no está del, del día a día no comprando los lanzamientos más importantes de las grandes compañías y que puede ayudarle pues a descubrir nuevos juegos y a complementar una oferta con su nueva consola. Yo imagino Alberto que harán,
5: eso ya lo hacía en PlayStation Now, que al menos de inicio eh, ofrecerán una semana cinco o días. 14 para
2: días estos que se van
5: hacer, ¿verdad? Para sí. probarlo, sí, harán que para que la gente lo, lo pruebe y vea lo, lo bien que está. Seguramente hagan algún tipo de oferta, sí, para que la gente lo pueda probar.
6: De hecho, yo creo que va a suceder una cosa eh, muy curiosa, porque tradicionalmente el Game Pass ha recibido como muchas críticas de, en general de los usuarios de Sony en plan de no, oh, tal, no sé qué, que luego no compráis juegos. Y yo creo, sinceramente, Creo que en gran parte era primero por el desconocimiento y segundo, probablemente por la envidia. O sea, es que al final, ¿a quién no le va a gustar tener acceso a un catálogo enorme de juegos por poquito dinero? Otra cosa es el que ya se los compra, pero el que no se puede permitir eso, o que, pues, oye, no ha tenido una mala época y, pues, eh, yo qué sé, le dan la paga a los padres 15 euros al mes, 20 euritos al mes o lo que sea. Es que es que ya solo por el hecho de que todos tus amigos tengan los mismos juegos que tú y tengan el online para poder jugar juntos, ya está haciendo gran parte de la gracia de esto. Y luego, lo que, lo que que la gente que no lo tiene no no acaba de descubrirlo ni entenderlo, ¿no? Pero lo, lo más chulo al final de Game Pass, y lo más chulo que va a ser también este servicio, es eso, esa posibilidad de descubrir juegos a los que jamás te hubieras acercado, por los cuales jamás hubieras pagado, y que luego descubres que son grandes joyas y que te aportan muchísimas horas de diversión. Así que, en, en mi opinión, ya era hora Me alegro muchísimo y espero de verdad, de verdad, que funcione súper bien.
0: Gracias, Dani. Antes de que opine Rubén, tenemos que decir adiós y hasta la próxima semana a Fran Gematas, que tiene un compromiso con ese doctor amor. Y nada, Fran, que vaya todo bien. La próxima semana volvemos a conectar y nos cuentas, ¿vale?
3: Vale, pues nada, hasta la semana que viene os dejo aquí hablando de esa... Tan alegre noticia que es el retraso de Zelda. Eh, amigo. Me voy a llorar, amigo.
0: Sí, ahora enseguida sí, la comentamos. Rubén, PlayStation Plus, tres suscripciones. ¿Qué te ha parecido el movimiento de Sony?
4: A ver, yo creo que es un avance al servicio que estaban dando antes, que era como bastante, estaba bastante anticuado. Eh, seguramente si no estuviera la otra opción, que es el Game Pass, eh, pues todos estaríamos diciendo cosas que es maravilloso, que está muy bien, porque no estaríamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrando. Sí que es verdad que si comparas eh, PlayStation Plus en cualquiera de sus tiers con, con Xbox Game Pass, creo que como servicio... Eh, para según qué tipo de usuarios, sobre todo para los usuarios que, que a lo mejor no buscan tanto producto, entre comillas, antiguo producto retro, sino que les llama mucho más, o el gran reclamo del Game Pass, o los juegos de Microsoft y otras compañías, el Day One, no, en, en la consola disponibles. Eh, yo creo que se queda, que se queda corto. Eh, está claro que Sony, yo creo que desde el principio sabía que esta batalla... ...con ese tipo de servicio... ...por el modelo de negocio que tiene PlayStation... ...y por el modelo de negocio que tiene Microsoft... ...en lo amplio del modelo de negocio... ...era difícilmente... ...competir con ellos, ¿no?... ...Microsoft... ...sabemos que... ...Xbox es una parte de su macronegocio ...seguramente una parte relativamente pequeña... ...pero el que están apostando mucho... ...pero al final... ...el el universo Microsoft es muchísimo más grande... ...y pueden permitirse... ...pues seguramente hacer ciertas cosas... ...que en otras compañías... ...que solo se dedican a videojuegos... ...pues sería totalmente impensable que es muy difícil el rentabilizar pues ciertos servicios como que tiene Microsoft. Yo lo veo bien, veo que es un avance, es interesante. Sí, que es verdad que deja muchas lagunas. Que la gente esperaba a lo mejor un poco más. Yo creo que todos esperábamos, eh, o todos esperaban, mucha gente esperaba ese Xbox Game Pass, pero ese PlayStation Game Pass ¿no? en el que estuviera todo de Day One y tal, pero que ya se iba viendo que era bastante complicado. Ahora veremos. ...cómo lo hace Sony, cómo lo promociona Sony... ...porque creo que el servicio está francamente bien... ...pero también ya estamos viendo cómo está... ...contraatacando Microsoft, sacando pecho con esos puntos fuertes... ...que lo hacen tan tan diferente al Game Pass... Yo creo que está bien, hay que ir avanzando, creo que cada vez se están ofreciendo más cosas, hay ciertas cosas que no se entienden demasiado, como tener que jugar a juegos antiguos eh, por streaming, que no puedas jugar a juegos de Play 5 en, en streaming, eh, ya no solo por limitar a esa gente de Play 4 que pueda jugar, sino a la misma gente de Play 5 pues que a lo mejor pueda jugar a ciertos juegos en streaming y no tenga que descargárselos, que para algunos casos que vas a jugar menos está bien. Bueno, es un avance, es un avance, y, y es lo que esperábamos, ¿no? Que, que Playstation diera un paso más, porque sí que estaba a años luz de cualquier servicio o del servicio que tiene la competencia. Así que veremos a ver cómo va y cómo no va.
0: Gracias también a ti, Rubén, por opinar esta noticia. Es más, tenemos un audio de David, un oyente que habitualmente pues, está escuchando el programa, según nos cuenta, cuando nos escribe eh, o cuando nos manda un audio para la Chirly Pregunta y esta vez ha querido, ¿verdad, Dani?, lanzarnos una pregunta desde ese buzón del oyente. Pues
6: efectivamente, José, eh, David nos ha mandado una pregunta de esas cositas que están un poquito en el aire y que creo que más de uno se estará preguntando.
1: Hola, buenas, gente de Vandal. Eh, Soy David, me paso por aquí de nuevo tras bastante tiempo, pero esta vez para el buzón del oyente, que no sé si corresponde la pregunta o no, pero bueno, la voy a lanzar. Eh, Con el nuevo servicio de PS Plus, las nuevas modalidades, he estado viendo información que hay hasta ahora y no hay nada, creo, eh, que te diga si tú tienes el PS Plus normal de ahora, que pasarías al esencial, si quieres dar un salto al extra o al premium eh, no, no hay nada. Entonces eh, no hay nada de información. Quería saber si hay algo, sabéis algo, hay que pagar una diferencia o cómo va a ir. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa, seguir así chicos.
6: Pues corregidme si me equivoco, pero creo que esto de momento Sony no ha dicho nada al respecto, ¿verdad? Sí, no no han dicho nada de
5: si tú ahora tienes plus, a lo mejor tienes un año, año y medio, lo que sea, que si puedes pagar X y que te hagan un upgrade al al extra o al premium y tal. No han dicho nada la verdad, no sé si lo harán o no lo harán, pero bueno. De todas maneras queda bastante, porque esto llega en junio, así que yo, yo imagino que tendrán que ir dando más información y matizando y demás y dar alguna solución, evidentemente. Si tú tienes ahora eh, suscripción de Plus normal y quieres pasar a las las siguientes, pues tienen que dar alguna posibilidad de pagando un extra que puedas mejorar la la suscripción.
0: Ahora vamos a dejar este tema que, como bien decía ahora Jorge, hasta junio no se lanza el servicio y nos quedará tiempo para que Sony aporte más información o incluso este pequeño debate vuelva a Banda al Radio. Vamos con algo que ya adelantaba... Fran antes de irse y es que le toca la patata un poquito, yo creo que a todos un poquito, porque ya contábamos con este lanzamiento y posiblemente igual por ese movimiento de Nintendo este 2022 no va a ser ese año fantástico como 2017, o sí, quién sabe, porque todavía no ha acabado, pero sí que sabemos que Nintendo ha retrasado de forma oficial de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 nombre que como sabéis no es definitivo del juego y que a pesar de que hace dos meses menos de dos meses aseguraron que se estrenaría este año después han dicho que nada y la secuela de Breath of the Wild se lanzará eso sí han dicho en algún momento de la primavera de 2023 según ha anunciado Eiji Aonuma que es el productor del título y de la saga en un vídeo que podéis ver en la web de Vandal en este breve vídeo de apenas un minuto y medio de duración se vuelve a incluir parte del metraje del tráiler con gameplay que se mostró durante el E3 de 2021, pero también secuela una escena nueva donde aparece link con lo que parece ser la espada maestra rota o corrompida. Mientras aparece esa imagen, Aonuma dice que habrá nuevas mecánicas de juego. Así que... Bueno, ahí nos queda ese retraso... Alberto, hasta el próximo año, primavera de 2023, pero ese pequeño guiño diciendo que, bueno, que esperemos nuevas mecánicas y mostrando esa espada maestra rota, ¿no? Hay que ver el vídeo, ¿eh? si no lo habéis visto hay que verlo, que ya digo que es corto y se ve enseguida.
2: Sí, es como te damos primero el golpe, ¿no? Te decimos que te quedas sin la secuela de esa obra maestra de 2017 y después te decimos, ah, pero es que vamos a presentar nuevas mecánicas, va a ser algo más que un simple Breath of the Wild 2, que ya de por sí es suficiente para muchos muchos Pero va a ser un poquito más, ¿no? Va a ser como nuevas mecánicas, nuevos retos y quién sabe si sí, igual de revolucionario ¿no? que, el, que el primer título, porque realmente eh, compiten contra ellos mismos. Estamos hablando que el primero ya no es que sea eh, uno de los mejores juegos de la historia, es que posiblemente sea el juego de mundo abierto más completo, más ambicioso, más distinto uno de los juegos de Zelda más influyentes de la historia y un título que como hemos eh, comentado muchísimas veces aquí en en Vandal Radio ha marcado una una época y y una era en la industria del videojuego así que hacer una segunda parte manteniendo todo eso pero elevando el listón como buena secuela es bastante difícil así que habrá que ver también las razones de este retraso si es que Es un retraso real o realmente estábamos o lo tenían pensado ya con bastante antelación porque no olvidemos que desarrollar un videojuego es difícil, que el coronavirus, la pandemia, los confinamientos han hecho muchísimo daño sobre todo a los estudios japoneses y a la manera en la que ellos entienden el trabajo y cómo eh, plantean y desarrollan este tipo de videojuegos. Y también podemos hablar de intereses comerciales, de presiones de Nintendo, de esta, eh, establecer ventanas de lanzamiento que sean más interesantes para eh, la propia compañía. Bueno, pueden haber eh, y existir un montón de factores. Lo triste que nos quedamos sin este juego en 2022, lo bueno, pues que yo creo que va a merecer indudablemente la pena y que si el primero ya nos dejó pues, totalmente alucinados, creo que esta secuela va a ser Igual o mejor, eso ya es decir bastante.
5: Yo recuerdo que incluso antes de que se anunciara Breath of the Wild 2, eh, hablarlo con amigos y de hecho estoy seguro que en el programa aquí lo he dicho alguna vez, que pensaba que, que Breath of the Wild iba a tener una secuela... Eh, más o menos rápida aprovechando toda la tecnología desarrollada para el primero, esto es un poco lo que pasó con Ocarina of Time y Mayoras Max que pues fue una secuela que aprovechaba el motor y un montón de cosas del trabajo hecho con Ocarina of Time y, y salió, pues no tardó mucho tiempo ¿no? en aparecer ese nuevo Zelda Y yo pensaba que con Precios de Wild iba a pasar lo mismo ¿no? Ya que se tiraron tantos años desarrollando todo el motor, toda la tecnología, la física es que era algo complejísimo Pues digo, va a haber una secuela que, que aproveche todo ese trabajo hecho ¿no? Y que se tengan que centrar en hacer más contenido Que es algo que, que no lleva tanto tiempo como desarrollar toda la tecnología Y bueno, anunciaron ese Breath of the Wild 2 y dije, mira, pues ahí ahí lo tenemos. Pero a lo tonto lo tonto, eh, cuando se vaya a lanzar este juego en primavera del año que viene, habrán pasado seis años desde... Es que el tiempo pasa muy rápido, José, pero habrán pasado ya seis años... ¿Qué me vas a decir? (ríe) Sí, sí, sí. sí. Seis años desde el lanzamiento de de Breath of the Wild. O sea, al final es una secuela que han tardado en desarrollarla eh, casi el mismo tiempo que el primer juego o sea tiene pinta de esto de que es un juego muy muy ambicioso y muy nuevo y con un montón de cosas y que nos va a sorprender o sea no es una secuela de y corriendo Sino que es un juego que, que se han tirado ahí, pues no sé si seis años, no sé si, no creo que empezaron a desarrollarlo en cuanto lo lanzaron, porque además hubo un DLC, recuerdo, de, de Breath of the Wild. Pero es un juego que, que sus cuatro o cinco añitos de desarrollo ha tenido, o sea que nos se espera algo muy grande, muy ambicioso, y no podía ser menos, porque Breath of the Wild está considerado uno de los mejores juegos de la historia y la gente no se iba a conformar con cualquier cosa, con su secuela. Así que, uff, ganazas. Ha dejado eh, todavía este año, había incertidumbre de cuál podía ser el Gotti, ¿no? Entre el de Elden Ring, Breath of the Wild 2 y demás y la deja un poco despejado el camino a, a Elden Ring para ser el GOTI. yo creo que ahora mismo solo pueden competir o God of War Ragnarok o Starfield el nuevo, de, el nuevo juego de Bethesda eh, lo que queda aquí a final de año, son los únicos que ahora mismo le pueden quitar el GOTI a, a Elden Ring porque ya se le ha dejado el camino despejado al, al irse el Zelda para el año que viene, así que nada, muchísimas ganas Y bueno, sabiendo que sale Primavera el año que viene, yo supongo que este verano El evento que haga Nintendo eh, De cara Al E3, que no hay E3, pero si sí habrá Evento seguro, no sé si lo enseñarán ya por fin Por primera vez, enseñarán un gameplay O pensarán que es demasiado pronto Y poner el dientes muy largos a la gente Pero yo estoy seguro que, que antes de que acabe el año Seguro que lo muestran de, de una manera o de otra
4: Yo, una cosa que, que creo Que es algo que Nintendo poco a poco eh, Ha sabido hacer y, y yo creo que se agradece no en un momento en el que casi casi en todas las compañías que vemos en todos los eventos que vemos pues nos enseñan cosas que ya tal y como lo vemos decimos va esto no sale en la fecha en la que dicen ni de coña no Nintendo de siempre ha respetado esas fechas en gran medida, con lo que eh, una noticia que a lo mejor en otra compañía o en otra plataforma, pues sería, joder, pues otra vez un retraso, es que siempre estamos igual. Eh, en este caso lo vemos como algo positivo, que yo creo que es para lo que lo hacen las compañías o en gran medida lo hacen las compañías. ¿no? Oye, tenemos un juego muy, muy importante entre manos, lleváis seis años esperando, no queremos defraudaros, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario y vamos a lanzar el juego como se espera. ¿no? Entonces decimos, bueno, lo hace Nintendo, pues casi que no lo creemos más que con otras compañías. Porque normalmente no lo hace, ¿no? Entonces digo, venga, pues sí que será la razón. A mí esto me abre una duda. El que digan que lo lanzan en primavera, eh, como sabéis, las compañías, el cierre de año fiscal es ahora, es este final de este mes, es, es el día 31 de marzo, ¿no? Eh, entonces, el que lo sacan en primavera, si lo sacan antes del 31 de marzo, que sería como muy eh, apresurado, sí que creo que tendría que salir eh, eh, otro título grande. ¿Cuál será el que reemplace? Porque los presupuestos del año están hechos y y ya se ha pasado a los inversores ellos, en los números que salían, tendrían en cuenta también el lanzamiento de Zelda, con lo que que algo tienen que sacar. ¿Cuál va a ser el juego que va a suplir ese juego que conecta ahí o que que tiene ahí? Y si no es así, seguramente sea... pues a principio de primavera, ¿no? Y, y esa es la duda que tengo yo. A ver, a ver, con qué nos puede sorprender Nintendo. Que algo que tiene también es que jamás adelanta muchas cosas y que nos podemos encontrar con cualquier cosa. Eh, pero, pero, algo tendrán que sacar en su año fiscal de este para, para suplir un poco el gran presupuesto que, que van a perder o dejar de ingresar en su año en ese año fiscal respecto al anterior. Que puede ser un juego, que pueden ser dos juegos Que es decir, que yo creo que todavía Nintendo puede darnos alguna sorpresa Y algún título que no esperamos O un par de títulos que no esperamos Para en esta campaña de Navidad Volver a, a, bueno, al menos Recuperar parte de lo que no va a hacer con Zelda
5: Yo, igual que lo dije con Breath of the Wild 2 Lo dije con Super Mario Odyssey Yo eh, apostaba porque Iban a aprovechar el éxito del primer Super Mario Odyssey Iban a aprovechar toda esa tecnología Y en algún momento iban a hacer Un Super Mario Odyssey 2 no me extrañaría que fuera una de las sorpresas de estas navidades que tuvieran ahí preparado
4: un Super Hombre, Mario Sería se, sería un buen cambio de cromos eh, o sea, lanzar un Super Mario DS2 que yo creo que también es uno de los juegos más esperados porque eh, recordemos que los dos juegos más vendidos en Nintendo Switch desde de su lanzamiento son Mario Kart Mario Kart 8 Deluxe que yo creo que con estos nuevos circuitos que han sacado y estos DLCs eh, creo que no tendremos un, no tendremos noticias de un nuevo Mario Kart en breve es decir que se alargará en el tiempo la nueva entrega eh, el cambiar un Zelda veces de Wild 2 por ese Super Mario Odyssey 2 no sé, es un rumor, yo lo veo complicado también, pero sería una buena manera de decir, venga, esta campaña vamos a sacar un título que es mucho más eh, mucho más acertado no digo que sea mucho más bueno ni nada, eh, pero en cuanto a ventas seguramente eh, el potencial de ventas de Super Mario Odyssey 2 en plena campaña de Navidad puede ser mayor que el Zelda Breath of de Will 2, aunque la gente me diga, ah, eso no... sí, por venta, seguramente sí, porque llega un público muchísimo más amplio el Super Mario Odyssey 2 que no el Zelda Brezos de Will, un público sobre todo un público infantil. Entonces, oye, sería una manera maravillosa, tendrían el juego más vendido de la campaña de Navidad, sin ninguna duda, porque si sacan un Super Mario Odyssey 2 eh, ya pueden salir FIFAs o lo que quieran, que... y más con Nintendo Switch estando como está, es decir, que sería el titular de Navidad seguro. Y sería una buena manera también de terminar ese año fiscal y luego empezar, claro, Nintendo, si al final lanza Zelda Breath of the Wild en en la primavera del 2023, empezará el año fiscal de una manera súper potente y que una compañía empiece el año fiscal de una manera tan potente también le da un colchón importante e interesante como poder hacer muchas cosas en lo que queda del año. No es lo mismo sacar un producto eh, que cierre tu año fiscal que un producto que empiece tu año fiscal, aunque al final se miran los números globales, pero empezar tu año fiscal con un lanzamiento tan potente como ese eh, es un impulso y sobre todo una tranquilidad a Nintendo durante todo el año que le puede dar para decidir o o mejorar en ciertas cosas. Veremos y luego
5: Rubén, no te lo olvides, estas navidades que toca, como siempre, nuevo Pokémon, el Pokémon Españita que arrasará, como es habitual.
4: Sí, pero el, el Pokémon, quitando Arceus, que está siendo un, un bombazo, un bombazo por las ventas que hemos visto también y que ponemos cada semana en la web. Eh, si nos fijamos. ...no es que hayan bajado de ventas... ...los juegos de Pokémon que han salido anteriormente... ...pero se han, se han sostenido... ...es decir, más o menos los últimos dos Pokémon... Que, no han, ...que han sido pues remakes de juegos anteriores... ...han vendido más o menos lo mismo... Y dices, bueno, se han vendido más o menos lo mismo... ...está bien, sí, con una diferencia... ...el parque instalado de consolas... ...es decir, eh, si las consolas y el parque instalado... ...la cantidad de consolas que hay en España... ...suben un 20, un 30% o un 40%... ...de cuando sale Pokémon Espada y Escudo... ...a cuando sale Pokémon Diamante y Perla también las ventas deberían de subir de manera proporcional, pero Diamante y Perla ha vendido algo más de Espada y Escudo eh, pero tampoco mucho más como debería de tener ese crecimiento Sí, pero lo que, es, un, bueno.
5: es, un, es un remake no es una nueva sabe, no es una nueva generación con nuevos Pokémon como este que lo van a vender es mucho más atractivo, yo creo que este, el de estas navidades o sea, va, va a arrasar seguro, vamos.
4: No, seguro, y más como está Nintendo y con la falta de consolas de nueva generación que seguirá en la misma situación mejorará algo, pero seguirá en la misma situación que hay ahora, es decir, que la la sensación es que tanto Playstation como Xbox Series X, sobre todo, eh, vamos a seguir igual durante todo el año y esperemos esperemos que se arregle algo, pero tanto la situación eh, económica, como la situación geográfica, como la situación que estamos viviendo en lo de Ucrania, ahora el que hayan descubierto en China Omicron que parece que nadie lo está diciendo pero que lleva dos días o tres días Shanghai totalmente cerrada y se está eh, se está pasando porque ellos no habían no habían vivido Omicron todavía con lo que eh, esta cepa es altamente contagiosa y si aquí con 10.000 o 15.000 contagios diarios lo único que nos preocupaba es si ir con el pasaporte covid o no y así estaba allí en China ...lo tenían todo tan cerrado que ahora está entrado... ...al final se va a expandir y eso también va a suponer muchos problemas... ...en China están ahora mismo algunas empresas pidiéndoles permisos especiales al gobierno para dejar que en confinamiento ciertas personas o un número mínimo de personas de las industrias pueden ir a trabajar con unas medidas de seguridad brutales y todo brutales. Incluso están diciendo de hacer esas burbujas que domiciliarias, poderlas hacer en las fábricas. Algunas fábricas están adecuando las fábricas para que esa burbuja se pueda hacer en un entorno de trabajo, porque no pueden volverse a permitir ese bloqueo. El dólar está como está, es decir, que ahora mismo... Todos los inputs que vienen, el transporte sigue subiendo, el transporte terrestre nacional ya sabemos cómo está, el gasoil está como está, con lo que las navieras de China a diferentes países del mundo están como están. Es decir, que no hay ningún input en el que ahora mismo podamos decir, bueno, mira, parece que mejora, ¿no? Es decir, que yo creo que Nueva Generación va a estar complicado. Y, y Nintendo Switch, pues ya lo vemos cada semana con las ventas Es decir, sigue vendiendo la semana que menos 5.000, 6.000 unidades En el momento que entra stock de OLED se ponen 8.000, 9.000 En las épocas potentes ahora es Semana Santa O como nos gustó eh, llamar en su momento A la época de comuniones Que también será uno de los productos eh, más demandados Porque ahora hay otra cosa No hay Play 4, no hay consola de nueva generación Es una consola que tiene software para todas las edades eh, Yo creo que Nintendo va a ser otra vez el gran dominador es decir, que, que, que seguro que es uno de los títulos que más vende, pero sí que es verdad que a lo mejor no con el crecimiento de, de, de lo que se esperaba de todo el universo Pokémon. A ver, el fenómeno Arceus también ayudará, ¿eh? que ha conseguido otra vez captar la atención de los usuarios, ¿no? Pero pero bueno, un Super Mario, te imagínate, Jorge, un, un nuevo Pokémon, el Pokémon nuevo que saldrá este año con un Super Mario de seguidos en el mercado en Navidad. Pues el Nintendo se puede volver loco, además de todo lo que vende de fondo de catálogo. Puede ser brutal.
0: Llámalo por su nombre. Pokémon Españita, que no, que no es el, el título oficial pero se ya se conoce en muchos sitios a través de las redes como el Pokémon Españita. Anyway, vamos con dejamos Breath of the Wild, luego le pregunto a Carlos cuando entre para el análisis qué le parece este retraso, porque nos vamos con un anuncio que ha hecho Bandai Namco precisamente esta semana a principios One Piece Odyssey, un nuevo juego de rol japonés, inspirado en el famoso manga anime de Ichiro Oda se trata de un proyecto que según la propia compañía, lleva varios años en desarrollo, un ambicioso videojuego que se define a sí mismo como un RPG con los elementos de aventura que los fans de la saga llevan tiempo pidiendo está listo para estrenarse este mismo año en Playstation 5, Series XS Playstation 4 y PC ojo, no sale ni en One ni en Nintendo Switch, aunque todavía no se ha concretado nada acerca De su fecha de lanzamiento exacta. El desarrollo de este título corre a cargo de Ilka, estudio al que asociamos directamente con los remake Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente. Fíjate si está bien traído la noticia. Ahora se encargan este estudio de hacer un juego completamente original con la colaboración del autor de One Piece, quien ha diseñado la historia, personajes y monstruos completamente nuevos para esta ocasión. Así que One Piece Odyssey lo ponemos en el radar de Vandal. ¿Qué os parece la noticia? Esto da paso a Carlos, que él ya me dijo que le apetecía. Pues Carlos Leiva, muy buenas. Eh, hola. Hola. Bueno, primero, bienvenido. Gracias por estar una semana, que yo no tenía muy claro si iba a estar, pero sí que estás. Y quiero preguntarte, antes de nada, por el One Piece Odyssey. ¿Qué te parece esta noticia que acabo de leer?
7: Pues, por un lado, la verdad es que... Con lo que me gusta One Piece y lo que me gustan los JRPG, y más que este que va a ser también... Va a ser un, un JRPG por, con un combate por turnos, por lo que se ve. Pues la verdad que le tengo ganitas a ver qué sale de aquí. Está también implicado Oda, se ve que le han metido mucha pasta, que además eh, creo que están hablando de que es uno de los juegos así de anime con un desarrollo más largo que ha tenido, que llevan ya sus buenos años haciéndolo. No sé, pinta, pinta bien, habrá que verlo. O sea, hay cosillas... Que dices tú, bueno, a ver, Ilka. Eh, Y cuando piensas en Ilka, piensas en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, que me resultaron una decepción tremenda. Así que espero que este les quede quede mejor. Pero, no sé, eh, ilusiona un poquito ver que por fin se toman, parece que se están tomando en serio hacer un buen juego de de One Piece. Y a ver ver qué sale, que de momento también también tenemos muy poquita información. Y y Y hay detalles como, por ejemplo, que... Que, que te metan aquí a un compositor como este, que lo hemos escuchado en la serie Tales of, en Dark Souls y cosas así, o sea, se nota que Bandai una cosa lo está tomando, se lo está tomando un poquito más en serio. Aunque os digo que lo que se ha escuchado de la música no me pega ni con cola dentro de lo que es el estilo de One Piece, pero bueno, habrá que ver cómo queda en el juego final las composiciones que se trae, pero Y aparte se ve, se ve bien, se ve bonito. No sé, ya te digo, es, lo que se ha visto me... Me hace mostrarme optimista, pero claro, es que hemos, apenas hemos visto. Quiero ver bien cómo funciona ese sistema de combate, cómo va a ser la exploración. O sea, es que queda, queda muchísimo por ver sobre él. Pero bueno, me, me quiero mostrar optimista. Con lo que me han enseñado, al menos ya van en la dirección en la que hoy este juego me interesa.
5: Carlos, eh, One Piece se han tirado durante una década aproximadamente con la saga eh, Pirate Warriors de Omega Force. Que bueno, pues eran juegos de acción que estaban bien, pero que no que estaban lejos de ser sobresalientes, por así decirlo. No, y estamos hablando de One Piece, que no estamos hablando de un manga más como otro cualquiera. Estamos hablando, corrígeme si me equivoco, pero es el manga más exitoso de todos los tiempos, creo. Y necesitaba un juego, no sé si no, no decir a la altura porque dejar mal a los que han salido hasta ahora pero a lo mejor si un más ambicioso en cuanto a ser un JRPG con un montón de misiones y una buena historia y una profundidad que, que no habían ofrecido los juegos hasta ahora, así que yo creo que, que está muy bien ¿no? que hayan dicho vamos a hacer un JRPG, igual que ya hicieron con Dragon Ball que probaron a hacer una especie de de JRPG para cambiar un poco de los tradicionales juegos de lucha, que One Piece yo creo que se merecía un, un ambicioso JRPG, por eso, porque es, que es un manga súper importante. No creo que a veces Bandai Namco parece que trata a, toda su, a todos sus mangas o animes, los trata un poco casi de la misma manera. Quizá Dragon Ball sí que lo trataba de manera un poco más premium, y yo creo que One Piece debería ser otra de esas series que por su importancia y una importancia ya no histórica, es que es una importancia actual. Aluciné porque en Twitter estaba la gente, era trending topic eh, eh One Piece y era por el último número del manga que encima la gente estaba... No digas, ahí... no,
7: no, no digas porque han pasado cosas muy gordas en ese ya, último ya, número encima, y, y encima está ahora mismo la serie como en uno de sus mejores momentos de todos los años que lleva en activo o sea, Es, claro, es brutal, alucinante que,
5: que lleve 20 años que esté en un momento de popularidad mejor que nunca eh, está o sea es que muy buena forma es que merece, o sea, merece y necesita También juegos a la altura De de lo famoso que es esta marca
4: Para Bandai y Namco Nosotros Bueno, es algo Una noticia que que a mí me puso contento nos puso Primero porque me gusta el anime de One Piece Segundo porque en, en mi empresa En Blade, tenemos la licencia exclusiva Oficial en toda Europa de accesorios De One Piece, con lo que también profesionalmente Es una buena noticia eh, eh, One Piece para Bandai Namco en este caso Sobre todo para Bandai Namco Japón eh, En algunos casos, en algunas conversaciones Que hemos tenido con ellos, porque además eh, Tenemos relación con Bandai Namco Sobre todo en Italia que es nuestro distribuidor y, y tenemos una relación muy fluida con ellos, hemos hecho cosas con Dragon Ball Ellos lo tienen como ...algo más importante para ellos... que ...a nivel mundial como licencia... ...por encima de Dragon Ball... ...en Japón, de eh, One Piece es más potente... ...que Dragon Ball... Eh, ...hace, bueno, esta Navidad... Se, ...se editó el episodio número 1000 en ese tomo en el que se citó el, el episodio número 1000, batió el récord de ser el libro más vendido el libro, o el manga, el cómic en, en global, lo engloba todo, el libro más vendido de la historia, el libro de de, bueno, de aventura infantil o esto, que se, la, se lo quitó a una de las eh, ediciones del Señor de los Anillos, que hasta ahora el libro de J.K. Rowling era el más vendido, y el, y el tomo del manga, del número 1000 de One Piece, eh, superó esas ventas, eh, y ya no solo en Japón, sino en Francia, por ejemplo, es muchísimo más importante One Piece que Dragon Ball, a pesar de que en Francia es el segundo país en cultura de anime por detrás de Japón, en Italia también, es decir, que, que la noticia es que creo nos gusta eh. a todos.
7: También es que creo que eh, lo de la fiebre de Dragon Ball es sobre, o sea, España es como uno de los países donde más fuerte y más calado tiene, ya eh, me loco... Gente de Bandai Nine, como lo comentaron en el pasado que era como... Eh, generalmente cada vez que sacamos un juego a nivel proporcional en todos los países de Europa nos dan mil vueltas con cualquier licencia de anime. Pero me, en todas menos con Dragon Ball que es donde siempre destaca... España. Bueno, en,
4: en Europa eh, el, el anime en general es, es un país súper consumidor pero, pero cuando miramos el global de Europa decimos, es un consumidor muy grande de anime y todo lo que tiene relación con el anime. Tanto los cómics como el consumo de, de, de series, como eh, hablando con con las compras de los DVDs y de los Blu-rays, pero si lo miras por territorio, sobre todo es Francia, que es muy muy potente, España, pero luego ves países que en el sector de videojuegos son muy potentes, como Alemania, Inglaterra, en Alemania, no digo que no conozcan Dragon Ball, por supuesto, pero es muy minoritario, en Alemania, por ejemplo, es mucho más potente Naruto, Dragon Ball es menos potente, y en Inglaterra, casi casi que el anime no es uno de los grandes eh, productos y que se mueven tanto en el mundo del cómic como en el mundo del Blu-ray, como en el mundo de los videojuegos. Es decir, que estaríamos muy centrados aquí. Yo creo que España tenemos una cultura del anime, eh, gracias sobre todo a muchas, eh, bueno, muchos canales, canales locales, como el canal Gallego, el eh, canal catalán, o el canal valenciano, o el canal andalucía, que apostaron... En, un, en los inicios por esos animes, sobre todo con Dragon Ball, que yo creo que fue el primer anime masivo que llegó a cada uno de los territorios, no por televisiones nacionales, que ahora muchas de ellas a veces da la sensación de que se pelean pero no terminan de apostar, pero sí por, por esa apuesta que hubo por las por, bueno, por los canales más regionales que hacen que todos hayamos conocido Dragon Ball mucho antes que otros sitios. Pero One Piece es algo que Bandai Namco quiere apretar mucho, que Toei quiere apretar mucho, ¿vale? Toei es el que tiene los derechos de One Piece pero también tiene los derechos de Dragon Ball. Es decir, estamos hablando que es la, vienen de la misma eh, empresa madre, dijéramos, ¿no? con lo que ellos eh, quieren seguir apostando y quieren apretar por ellos. Pero también os digo que las conversaciones que hemos tenido con los diferentes banda Inanco, eh, tanto en España como en Italia, con los que tenemos una relación mucho más directa, las preguntas que le hemos hecho es, oye, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen, no sabemos nada es un proyecto que está llevando muy, muy, muy controladores de Japón directamente, en el que no saben ni... bueno, se han enterado un poquito antes que nosotros, pero no saben mucho más que lo que hemos sabido nosotros por prensa. ¿eh? No hay ni un plan, ni una fecha, eh, ni si van a hacer una fuerte campaña de marketing. De momento han tenido este anuncio, tienen muchas ganas de ponerlo en marcha porque saben que tienen ahí un producto y más Banda Inanco que ahora porque bueno porque Elden Ring, eh, lo he dicho, viene ¿eh? Jorge Elden Ring, ¿eh? llevo toda la semana platicándolo, para no decir la R. Eh, para Banda Inanco ahora con Elden Ring están contentos, pero tampoco llevan unos años muy muy potentes, con lo que ellos necesitan también una inyección de producto propio como puede ser este, este One Piece, con lo que yo creo que se va a hacer muchísima fuerza en, en España para, para sacarle el máximo rendimiento a una licencia anime que, que yo creo que aquí en España no está todo lo aprovechada que hay o que está o que el potencial que tiene o que lo que vemos en otros países.
7: Por curiosidad, Rubén, ya que estamos... Eh... ¿La serie de Kimetsuno ya está pasando a One Piece eh, aquí en España o o cómo va? Porque tengo curiosidad con el exitazo que pegó, el bombazo que pegó en taquilla, por aquí, por, por cómo va el tema...
4: A ver, Kimetsu no Yaiba es otra de las de, de mis dolores de cabeza, porque nosotros estamos negociando, ya que tenemos Dragon Ball, One Piece eh, y otros productos muy japoneses en accesorios, eh, Una de los, los objetivos de este año para nosotros es firmar Kimetsu no Yaiba. Eh, el problema es que el producto le flipa a todo el mundo pero esto es, pertenece a Crunchyroll, pero Crunchyroll lo ha comprado otra empresa. Los que llevan los derechos, es decir, aquí Toei, eh, aunque Toei, por ejemplo, Dragon Ball, eh, eh, no viene el, de, el Toei Animation Japón a negociar pues, con eh, Comedy Central, por ejemplo. no. ¿Quién, lo, ¿Quién negocia? ¿El poner la serie o el no poner la serie? Pues lo, lo lo negocia en este caso Toei Europa, que está en Francia. Vale. Eh, entonces, yo creo que, como no hay un distribuidor aquí, no hay un... un bueno, un distribuidor de la licencia. Es decir, no hay nadie que tenga la licencia en Europa. Eh, las negociaciones son muy complicadas. Si tú ahora quieres hacer un producto de Kimetsuno ya para España, tienes que hablar con Estados Unidos o con Japón para poder traer producto a Europa. Por lo que hay empresas, por ejemplo, hay empresas de, de, de producto de merchandising, como puede ser una de las empresas más potentes de merchandising que está creciendo, que es Avicy, que es Avisi Corp, que es una empresa francesa que hace infinidad de productos, tazas, pósters, todo esto, que tiene licencia de, de Kimetsu no Yaiba, que se desarrolla o se, eh, se proyecta o se diseña en Francia. Su principal mercado, el que querían, era el europeo pero han podido lanzar el producto como cinco meses antes en el mercado americano, aunque se se diseña aquí, se fabrica en China, viene a Francia y de Francia se manda a Estados Unidos, eh, porque no conseguían el que se le firme o el que se le le dijera que ok a la distribución en en Europa, porque tenía que venir todo por Japón. Entonces nosotros llevamos unas peleas porque hablamos con, con quien en principio lleva la licencia o quien debería llevar la licencia, que es Crunchyroll, pero te dice que como ha habido una empresa que los ha comprado... Eh, Todavía no pueden decirnos hasta aquí 15-20 días si nos pueden ofrecer la licencia o si tenemos que ir directamente, que ellos mismos nos dirán con quién en Japón. Es decir, eh, es un poco un lío. Con lo que Kimetsu no lleva exactamente, sí que no está tan potente como otras series, animes como más eh, introducidas en el mercado como Dragon Ball como One Piece como Naruto incluso como Attack on Titan que, que aunque parezca que, que bueno que es más antiguo pues sigue teniendo su fuerza sobre todo porque la capacidad de distribución más fácil de llegar eh, de, la, de la serie o de los capítulos eh, también es una parte importante ¿no? siempre hemos dicho que la serie anime que puedan colocar en, de una manera mucho más eh, directa para el usuario, ya no, antes de pago no era posible, pero ahora con Netflix o, o con todo esto, eh, eh, por ejemplo Dragon Ball, si en vez de ponerlo en Comedy Central, que está muy bien, la pudieran poner todas las tem- todas las temporadas en Netflix, sería un verdadero bombazo es decir, que si Kimetsuno no lleva pudiera llegar a, a una plataforma masiva como Netflix, como HBO, o como está Amazon, en Ama- por ejemplo. Está en Amazon, eh, la sí, pero no lo potencia porque, porque no hay una campaña de comunicación, no hay una campaña de marketing. Está allí, pero yo no he visto anuncios de que está allí para el usuario que a lo mejor no conoce Kimetsuno no lleva. Es más, toda mucha gente le dices oye, Kimetsu no lleva, ¿qué te parece? Y dice, hostia, pues no sé, es que a mí me gusta más Demon Slayer. Y dices tú, coño, pues, si es que lo mismo. ¿Vale, no? Eh, Carlos, ahí no. Ahí que no me equivoque, que yo otra veces también me To, me toca sí, sí, decir sí, sí. que la, yo,
7: dicho bien. Sí. Y guardianes de la noche aquí y, y guardianes
4: de la noche también. <risas> Entonces, la misma comunicación, el juego cuando sacó Coach Media, eh, el título funcionó relativamente bien, pero creo que la gente no sabía bien lo que era, no sabía relacionarlo, no había una campaña de marketing conjunta y, sobre todo, porque no hay una empresa que se encargue de gestionar la comunicación en toda Europa. En cuanto a eso se ponga en marcha, yo creo que Kimetsu no ya iba para nosotros. Es una de las apuestas. Nosotros este año estamos apostando por, por Marvel y por Kimetsu no ya iba. Es decir, imagínate el nivel de apuesta Que es para nosotros, ¿no? Eh, porque confiamos mucho en esa serie Pero todo tiene su tiempo Y todo tiene mucha más historia detrás De la que, de la que debería ser Y sería debería ser todo como mucho más fácil
0: Esta Masterchef Master Chief, Maestros de la Costura y Master o Maestro de las Licencias, que es Rubén Mercado. <risa> Menudo Master que hemos tenido en los últimos minutos. Y con este speech que se ha marcado el amigo Mercado, le decimos adiós, porque creo que es tu momento de decir eh, con la manita que te despides hasta la próxima semana. ¿Me equivoco?
4: Pues no, no te equivocas. Perdón por el troncho, eh, pero cuando no, no, empiezo está, está, está a alargar y encima bien. con Carlos preguntándome cosas, pues a, aún más. Así que el Soy que no le guste, pregunta, porque ¿eh? te Solo he hecho una pregunta. Pero, ¿qué no ne- pregunta? No, no es nece- cuántas. No necesito más, ¿eh? No necesito más, <risas> Carlos.
0: Bueno, vamos a ir precisamente con Carlos ahora enseguida. Y nada, gracias Rubén y hasta la próxima semana.
4: Un abrazo a todos. Adiós. Banda el
7: radio.
0: Antes de ir con el juego, con el análisis de Wild West. Carlos, ¿qué te ha parecido el retraso de Breath of the Wild 2?
7: Que te gusta hacer daño, ¿eh? Aquí no, hombre, no a, aquí yo preg- Tú preguntas aquí pregunta, preg- Yo que también te pregunto te no, aquí. ¿A ¿Qué te parece el retraso? ¿Qué te ha gustado? eh? ¿Eh? No, bueno. no, no no, me ha gustado nada No, 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 no,
0: no. ¿Qué te parece? Evidentemente supongo Me parece que no...
7: mal, que, ¿cómo me va a parecer? Me parece mal, pero bueno Que al final esto es un poco de que se tomen todo el tiempo Que haga falta Para eso? que eso salga el juego de 11 sobre 10 Que estamos esperando todo el mundo y y a ver qué sale o sea, yo tengo confianza ciega en esta gente y más aún después de lo que demostraron con el primer Breath of the Wild, sabiendo cómo trabaja Nintendo, cómo Nintendo cuando hace una secuela, cómo las hace eh, vamos, o sea, que que voy a... que se tomen el tiempo que haga falta, de verdad porque además no nos podemos quejar de que nos vayan a faltar juegos este año y además vamos a tener un, un final de año muy movido, de hecho Ya hay aquí mucha gente, o sea, seguro que estáis muchos todavía intentando poneros al día con todo lo que ha salido estos meses, así que yo creo que la espera se va a llevar bien, yo creo que la voy a llevar bien.
0: Eso es lo que no, quería confío ver.
7: En, confío en él.
0: Seguro. Seguro, sobre todo porque habrá cosas que no sabemos todavía y que se anunciarán. Quizás ese Odyssey 2 que antes mencionábamos en el programa. Bueno, es igual. De todas formas, vamos con el juego que, por cierto, desde hoy mismo, esto que va a contar Carlos de, del Wild West West o, o este extraño, lo tenéis disponible en el Game Pass. Y qué es lo que se esconde detrás de ese título Pues es el, como dije al principio Hace ya unos cuantos minutos Al principio del programa, es el primer proyecto Bajo la producción de Revolver Digital De Rafael Colantonio Que es el creador, como sabéis, de Dishonor y Prey De hecho, iba a lanzarse el 11 de enero Pero eh, se retrasó Es un RPG de perspectiva cenital basado en un lejano oeste muy oscuro. Sale para PlayStation 4, PC y Xbox One y el análisis lo tenéis con una nota bastante buena en la página web de Vandal. ¿Quién lo ha hecho? El que se disgusta con las noticias como la de Breath of the Wild 2. Carlos Reiva, ¿qué has encontrado en este título? Insisto, está ya desde hoy en el Game Pass.
7: Pues a ver, es un juego un poco especialito. Vamos a empezar por ahí. Porque se trata de una aventura... Vamos a definir la de rol y acción, en la que vamos a seguir cinco historias diferentes, de cinco personajes distintos, eh, cuyas historias están conectadas de una manera que no os voy a decir, y en la que que no vais a poder escoger con qué personaje queréis jugar en cada momento, ni ni la historia irá saltando uno a otro, no, simplemente... eh, Tendréis que jugar esas historias en el orden preestablecido por el propio juego y os vais a sumergir en un mundo que sería una especie de versión retorcida y muy oscura del salvaje oeste, donde hay montones de criaturas sobrenaturales, eh, rituales y sectas rollo Lovecraft, y eh, vamos, que tienen como ese toquecito de, de terror y oscuridad. Le da, un, no sé, le da un aire a la ambientación muy, muy chulo, muy, muy único, muy especial que, que a mí me, me ha gustado y me ha atrapado bastante y a ver el juego, cada historia cada una de las historias vais a tener que tiene como sus objetivos no por ejemplo, la primera que vais a jugar vais a encarnar a una caza recompensas que su objetivo es vengarse tiene que vengarse de, de unos tipos y Y nada, coge sus armas y se va por ahí y te tienes que, pues vas de un lado a otro del mundo recabando información para dar con la localización de los tipos de los que te quieres vengar. La la gracia está, y lo que yo creo que es la la clave del juego, es su mundo. Porque es un mundo que reacciona y evoluciona ante todo lo que tú hagas. Ante todas, vais a tener que tomar muchas decisiones, pero es que muchas de estas decisiones no son solamente eh, en una caja de texto, que sí, que también hay muchas de esas, pero no la, muchas de ellas no van a ser simplemente de, oye, ¿qué haces? ¿Coges el camino de la izquierda o de la derecha? No, sino que vuestras propias acciones, o sea, tus propias acciones van, van definiendo un poco... Lo que va ocurriendo en el mundo. O sea, es un juego, para que os hagáis una idea, que te permite coger a un NPC que te da una misión principal y cargártelo. Y te lo puedes cargar y puedes seguir progresando en la historia. Te tienes que buscar otra manera de ir avanzando a lo mejor en la misión o de hacer otras cosas. Pero tú puedes coger a ese tipo y cargártelo. Y... E incluso acabar dando con la recompensa. A lo mejor uno, una misión secundaria de oye, que hazme este favor y te digo dónde está tal tesoro, no sé qué, no sé cuánto y cómo llegar hasta él y te doy además la llave. Pues nada, a lo mejor te mato, te quito la llave y me voy a buscar yo por ahí y ya encontraré yo el, el sitio porque el, eh, ese tesoro está ahí, en ese, en ese mismo sitio. Entonces, lo chulo que tiene es ver cómo el juego tiene en cuenta absolutamente cualquier cosa que tú puedas hacer y que resulte lógico. O sea, tú te vas, por ejemplo, con, a un grupo de bandidos y está un... Esto es un ejemplo que me estoy inventando por completo, ¿vale? Pero que son cosas que pueden pasar. Vas a un grupo de bandidos y está un... Imagínate el jefe de los bandidos con su, con su hijo. Y tú coges al bandido, vas por él por lo que sea, te lo cargas y dejas huir al hijo. Pues el hijo, eh, al haberte visto matar a su padre, creará como una historia de venganza contra ti. Y entonces en cualquier momento del juego, mientras tú estés haciendo lo que sea, puede venir para emboscarte, puede tenderte trampas y va a intentar matarte porque se va a querer vengar de ti. Y esto son cosas que pueden pasarte. Tú puedes hacer acciones que provoquen que otros personajes se quieran acabar vengando de ti. O al revés, que acabas ayudando a alguien que se acaba convirtiendo en un amigo tuyo para toda la vida y en un momento de necesidad eh, en el que lo estás combatiendo y a lo mejor estás apurado porque te sobrepasan el número o lo que sea, aparezca para, para ayudarte que pueden arrasar un pueblo. Pues es, eh, ese pueblo o sea, se, ha quedado va- se ha quedado vacío, lo han arrasado los monstruos, te lo has cargado tú a lo mejor, te ha dado una vena ahí sanguinaria, y te vienen a... y tú puedes dejar pasar el tiempo y con el tiempo llegará nueva gente que intentará volver a levantar el pueblo e irlo regenerando. A la hora de jugar, también afecta mucho el tema de, digamos, la creatividad que tú tengas, porque puedes, eh, tienen en cuenta... Montones de cosas, como que por ejemplo las típicas caje, cajetillas de munición, que tú vas a un sitio, la coges y ya está. Aquí a lo mejor puedes coger esa caja de, de esa cajetilla de munición, lanzarla junto a los enemigos, pegarle un tiro o, o prenderle fuego. Y entonces como las, la caja, la, las balas que tiene dentro se calientan y empiezan a salir disparadas para todos lados. Y entonces se empiezan a, a cargar a todo lo que tenga cerca. Ya te digo, cuenta, tiene en cuenta mucha, muchas acciones que tú dices en cualquier otro juego es como se me ha ocurrido que yo esto lo puedo resolver así, pero el juego por mecánicas no te deja. Pues es muy probable, digo muy probable porque no hay excepciones, pero es muy probable que en eso que se te ha ocurrido lo puedas hacer. puedas, oye, Pues no llego allí arriba, pues mira, te pones a coger trozos de barril o lo que sea, te los pones a apilártelos, te creas una plataforma una plataforma y llegas hasta el sitio que sea. Y esto al final acaba consiguiendo crear una historia muy interesante porque siempre está evolucionando y siempre están pasando cosas en el mundo respecto a lo que tú vas haciendo. Y además hay muchas decisiones, hay acciones bastante tochas que afectan en muchas cosillas. Las cosas que hagas con un personaje van afectando a las historias de los demás porque claro, lo que haces con un personaje afecta al mundo entero. Entonces cuando te toca jugar con el siguiente personaje, con su siguiente historia... verás muchas de las consecuencias de lo que hiciste con el anterior o a lo mejor las las padecerás tú mismo no porque también puedes volver y reclutar a los personajes anteriores que has controlado para que se unan a tu banda pero claro, si a lo mejor reclutas a uno con el que hiciste tropecientos enemigos pues cuidado porque van a ir a por ti la gente que que se quiere vengar de él o al contrario, no sé, ya te digo, tiene como muchos detallitos, muchas cositas, es un juego de, de muchas cositas de, de pens- que te da muchísima libertad para ir haciendo lo que quieras, como lo quieras, para plantearte tú la aventura y, eh, y vas como escribiendo tu propia historia. Y es un poco, yo creo que es el, el punto, punto fuerte de, de juego porque, es, eh, porque al final tienes esa sensación de que es hiperrejugable porque vas a jugar una partida O sea, yo mi partida estoy seguro que jugáis vosotros cualquiera, cualquiera de vosotros, vuestras partidas no se van a aparecer en nada la mía y vuestras partidas no se van a aparecer entre la vuestra tampoco en nada, porque cada uno vais a tomar un montón de decisiones diferentes, vais a hacer cosas distintas, eh, a lo mejor una misma situación que yo haría pegando tiros, a lo mejor vosotros vais con sigilo, pero descubrís que hay... Otra cosa más que yo a lo mejor no vi por ir a lo bestia y a lo mejor os ponéis a hablar con alguno de los personajes que vaya por ahí y descubrís una trama que os lleva por otro lado. O sea, son muchas cosas y aquí es donde está el punto fuerte del juego. Los débiles que los tiene. A ver, yo creo que por ejemplo el sistema de combate que tira como un poco de twin stick shooter no termina de funcionarme del todo bien porque sí te ofrece como muchas posibilidades de que puedes usar el escenario de muchas formas distintas, el escenario es un arma en sí misma, y es todo como además muy sistémico, en cualquier momento puedes, puede, puede pasar una cosa, empiezan a, ver, a, a ocurrir cosas en cadena y acaba ahí formándose un pifostio de, de tres pares. Pero se hace demasiado caótico en el momento que empiezas a pelarte de tiros contra los enemigos te intentas no sé poner en cobertura o lo que sea se vuelve todo muy caótico los, la inteligencia artificial enemiga es un poco rara eh, y se comporta de forma un poco errática. y va no sé los enemigos van como corriendo como pollos sin cabeza a lo mejor eh, tus propios aliados también se interponen en, a lo mejor se ponen en tu línea de tiro eh, le das a lo mejor a un objeto que no querías y creas una explosión, esa explosión, que, eh, salen llamas y empieza a arder todo y te quemas tú y te mueres, es, es como muy caótico, ya digo que que a mí no me ha terminado de convencer, lo que más me gustaba era como planear mi, mis emboscadas, es decir, eh, vale, aquí hay unos cuantos enemigos, yo no soy una persona muy de sigilo, lo admito, y digo, pues a ver, ¿pero cómo lo hago para cargarme al máximo número de gente posible o hacerlo de la forma más eficiente? Y ya yo planeaba mi estrategia y intentaba pues pum, 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 pum y me cargaba varios de, de golpe a, utilizando el escenario y haciendo cosas guay y luego ya pues a tiros o a machetazos o lo que pille. Y, eh, pero aún así ya digo, no me ha terminado de convencer y como la inteligencia artificial también es regulera, el sigilo también sufre mucho, que, que sí, que está guay nuevamente porque... Puedes hacer muchas cosillas para engañar a los enemigos, pasar de ellos, noquearlos por la espalda. Tiene detallitos también como que cada uno de los personajes son completamente diferentes. Por ejemplo, uno de ellos es mitad cerdo, mitad hombre. Pues si noqueas a alguien y te lo cargas, eh, esto es como cualquier juego de sigilo. Si lo ve otro enemigo, pues da como se alerta y empieza a llamar a otros, empiezan a estar más pendientes buscándote. Pues... Podrías, como con cualquier otro personaje, coger el cadáver y ocultarlo donde sea, donde no lo puedan ver. O, como eres mitad cerdo, te lo comes. Te comes el cadáver y oh, no dejas pruebas, ahí ha desaparecido y encima te curas. Entonces, como que cada personaje tiene sus cosillas también. Eh, pero ya digo, no es como que en lo puramente mecánico de jugabilidad pura y dura, yo creo que el juego se le podría haber sacado más partido. Pero por lo demás, ya, ya te digo, a mí es un juego que que me ha enganchado sobre todo por eso, por cómo iba viendo, cómo todas esas cosas que iba haciendo iban teniendo sus repercusiones en el mundo y cómo me iban afectando. A lo mejor cosas que hice hace cinco horas, de repente ahora están volviendo a mí de maneras que no me esperaba. Y yo creo que ahí es donde, o sea, que es lo que ha hecho que este juego a mí me haya gustado.
5: Eh, yo por el azar temas hemos estado hoy Carlos hablando mucho de, del nuevo Playstation Plus y de los servicios de suscripción y de Game Pass y demás y este es el típico juego que no lo hubiera jugado ni probado seguramente además lo hablé contigo que cuesta 40 euros ¿no? dijimos y que nos parecía un precio excesivo quizá y que por estar en Game Pass de lanzamiento pues lo voy a probar y al igual que yo mucha gente y le va a dar una oportunidad y seguramente a más de uno le enamore y, y son descubrimiento cuando es un juego que quizá nunca hubiera jugado si lo hubiera tenido que comprar ¿no?
7: Sí, de hecho Jorge eh, lo digo así con un poquito como aviso es un juego que como ya por la, toda la descripción que os he dado es, es especialito o sea, a, estoy seguro de que va a haber mucha gente a la que le va a causar cierto rechazo por lo que he comentado a lo mejor de la puramente ju- lo puramente jugable que pierde un poco y, y a lo mejor no le compensa tanto el tema de las decisiones, las elecciones el irte creando tu propia historia pero eso es un poco un juego que creo que te diría que es un poco incluso de, un poquito de nicho. Eh, entonces, eh, lo que estás diciendo, sí, al final está bien porque va a tener mucha gente la, la posibilidad de, de probarlo.
5: Luego, otra de las caras tenebrosas de estos servicios de suscripción, que a mí me, me pasa, y a mucha gente seguro que nos está escuchando, se sentirá identificado, que como no has pagado por estos juegos, muchas veces los pruebas. Y no les das una oportunidad, o sea, lo, lo pruebas un rato, juegas 10-15 minutos y dices, bah, no me entero, no sé cómo se juega, o no me atrae, o no me gusta cómo se ve, y lo borras y a otra cosa, porque es un poco fast food, ¿no? Es como, bueno, yo no lo he pagado, pago el servicio de suscripción, pero no pago los juegos, los pruebo y quizá también este juego, Carlos yo imagino que es un juego que no entra a la primera que porque suena denso y suena complejo y hay que dedicarle un, un tiempo para entrar en su propuesta así que eso también yo creo que lo veo como una de las caras negativas a veces de estos servicios de suscripción, que a veces hay juegos que los descartan muy rápidamente porque no, los da, no les das valor al, al entrar en, en el todo, ¿no? y a veces quizá nos perdemos algunas cosas y algunos juegos no les damos la suficiente oportunidad por eso mismo también, por estar en este servicio, así que es un arma de doble filo a veces, a veces juegas a juegos y pruebas cosas que de otra manera no harías, pero también a veces descartas juegos o a la primera de cambio, que si hubieras comprado, eh, no pasaría porque dices, joder, me he gastado este dinero, pues ya voy a hacer el esfuerzo porque me guste y a veces es eso, a mí me pasa, yo casi pruebo todo lo que sale en Game Pass y reconozco que a veces Eh, desinstalo o borro juegos demasiado rápido y este juego, pues un poco yo creo que tiene pinta de que te te, te, te va a pasar
7: porque sí, sí, o sea, como es claro, tienes que dejar que vayan llegando esas consecuencias, que vayas viendo cómo el mundo va evolucionando con las cosas que tú vas haciendo y luego el irle pillando el rollo que de primeras, eh, gráficamente no es nada del otro mundo, está muy chulo artísticamente a mí el arte que tiene el juego me gusta pero eh, en lo lo técnico es un juego muy, muy, muy discretito Y y requiere que te amoldes a lo que te está proponiendo Es el típico juego eh, Seguro Jorge que, que, que te vienen más ejemplos a la cabeza como este Pero es el típico juego en el que Estás todo el rato, al menos en ordenador que es donde lo he jugado yo, pulsando el botón de guardado rápido. Estás guardado rápido antes de hacer cualquier cosa porque das un pasón falso y puedes pasar mil cosas que a lo mejor no te esperas y te muere un personaje que aquí la muerte de los personajes es permanente o todo lo que no sea tu protagonista, claro. Eh, si, se te, si te mueres tú, pues game over y a darle otra vez. Pero si se te muere cualquier personaje, de, venga, voy a hacer una emboscada de esto, nada, me han matado a uno de mis compañeros, ¿qué hace? Vuelve a intentarlo cargando partida y tal. Te digo, yo he estado todo el rato, o sea, hacía muchísimo tiempo que no pulsaba tanto el botón de, de guardado rápido, y es ese tipo de juego de ir con calma, planificando viendo cómo lo haces, entendiendo qué es lo que te quiere proponer y qué es lo que quiere... qué es lo que espera de ti el propio juego y... Y ya te digo, existe un peligro con esto, con lo del Game Pass, sí porque no es el típico juego que vais a saber si os va a entrar del todo bien en una hora o no.
0: Gracias, Carlos, por todos estos detalles que nos has dado del juego. Si alguien se queda con ganas de más, el análisis en la página web, con un 8,4 que se lleva de nota, ¿te ha quedado algo por contar de este desarrollo de Wolf Eye Studios Wild West?
7: No, si sí, eso que hay algún... Algunas elecciones así un poquito de... que te ponen como en en unas situaciones de, uy, y aquí qué elijo, porque no es lo típico de blanco-negro, que es lo correcto, y y de hecho me gusta que el propio juego es como que no te juzgue por ello, o sea, el juego... Te va dejando hacer, te va planteando preguntas y tú las vas respondiendo y tú vas desarrollando tu historia, pero no es como, oh, pues has hecho esto, pues muy mal, pues esto no no era lo que tenías que hacer. Porque hay, hay simplemente algunos dilemas por ahí que directamente yo creo que no tienen una respuesta totalmente correcta o única. Y va a ser también parte de lo que le va a dar mucha salsilla a las partidas de la gente.
0: Pues con esto terminamos el análisis de este título. Carlos, no sé si la próxima semana volveremos a escucharte, pero como tenía las caretas que esta semana no teníamos este juego, voy a intentar pensar que alguna sorpresa igual nos nos depara eh, las próximas semanas. Así que la simplemente... La semana que
7: viene creo que fijo, me tenéis aquí. Ah, ¿no, sí,
0: Jorge? ves que quiero, no tengo esos datos. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. 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 Vale, pues genial. Entonces,
7: Carlos... Aunque, bueno, la semana que viene ya es semana... Santo? me
0: estoy no, 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 no. Ojalá ah, no, no todavía vale, no todavía. Yo vale, no, vale, vale, no. sé, es que ya, no, ya no sé qué
7: día vivo. Yo, 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 yo vivo al, al juego, no, no al día a día.
0: Bueno, Carlos, lo dicho, gracias por estar con nosotros y como has comentado, hasta la próxima semana. Cuídate. Nada,
7: nos vemos yo por ahora, me voy yendo este fin de semana a ver la película de Sonic, que le tengo muchísimas ganas. Venga, hasta luego.
0: Uy, 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 qué desatendida está la Chirly Pregunta, aquí ya no se hacen las Chirly Preguntas, Alberto se fue la semana pasada de picos pardos, una expresión también muy bonita ¿Qué hacemos con la Chirly Pregunta, compañero del metal? Qué, qué expresión más viejuna, picos pardos, eh Sí, es creo como... que lo dijimos la semana pasada, es por sí. eso, como no estuviste, te la perdiste no hace muchas gracias, sí, es verdad que parece que os dejé abandonados a de de vuestra rain, suerte. ¿Qué te suena a pardos, qué?
2: ¿no? A,
5: a zona, zona del Den Ring. Sí, si
0: <risa> Eso es cierto. <risa> ahí chunga, estoy yo, ahí estoy, chunga, estoy chunga, yo. Ahí estoy metiendo
5: <risa> El juego que ya todo lo veo de la batería. Y picos Pardo. Esa es zona difícil, el Den Ring. Sí, sí, no sí, eres sí, el único.
7: Que yo he dicho que me iba, pero he escuchado esto. y Jorge, deberías de plantar una sección en el programa, que cada programa, una expresión viejuna de las tuyas.
0: Bueno.
5: cae, yo creo que de media, José, cae una al menos, ¿eh? siempre, si sí, te das cuenta, bueno, sí. entre unas cosas y otras.
0: Sí, 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 lo que pasa es que, bueno, todavía faltan esas frases que sueles hacer gala, pero ya vendrá el calor y ya, ya para Bueno, pero final. mira,
5: como esta, una vez la aporto yo, esta semana ha sido tú, mira, poco a poco uh-huh. vamos recuperando castellano antiguo.
0: ¿Cómo dijiste tú la <risa> semana pasada? ¿Qué, ¿Qué dijiste? Algo parecido, ¿no? Ese de... No me acuerdo, no me acuerdo, pero también era de Castellano Antiguo. Va, eh, entonces, Shirley pregunta, ¿qué hacemos, Alberto? ¿Recordamos la de la semana hace dos semanas? ¿Lanzamos la nueva? Yo creo que igual... Sí, yo creo que pega ¿no? lanzar una, sí. una nueva, y, claro,
2: y teniendo en cuenta cómo está la actualidad del videojuego con esa nueva suscripción bueno... o el servicio de Sony, yo creo que esta pregunta, Shirley, la de qué os parece el nuevo PS Plus, si os lo vais a hacer, si os vais a apuntar, si creéis que os gusta más Game Pass, bueno, ya sabéis, tenéis aquí un debate que creo que puede ser muy interesante, os recuerdo los canales habituales, iBox, eh, Vandal o si os apetece un audio de unos 20-30 segundos que nos encanta mm. en radio.bandal.net mandáis el archivo de audio que lo podéis grabar con vuestro smartphone, con vuestra tablet desde el ordenador, como queráis mientras conducís, no, por favor que no nos deis sustos como las otras veces así que os pues, buscáis un huequecito, grabáis el audio y dices, pues a mí me gusta el PS Plus nuevo o no, pues ya,
0: ya sabéis tenéis un montón de canales para hacerlo y aparte pues hay vox si queréis en texto, claro mm. estamos valorando poner otro método ya que estamos tan <risa> Tan antiguos el de coger, pues un cordel y unas latas, y que no lo paséis, uno, ahí. Uno
4: yogure, pero creo que he hecho, ¿eh? tiene sí el
0: plano no tiene, tiene, tiene sus agujeros, no, no está totalmente definido. Que Alberto, oye, que la semana pasada te echamos mucho de menos. Por tanto, esa es la pregunta, Chirley, que vale para los próximos días. Es muy interesante, será muy interesante dentro de unos días, dentro de una semana, el poder escuchar y leer de tu boca el, las respuestas de los oyentes sobre ese servicio porque, bueno, está generando polémica como no... No es eh, otra cosa habitual, ¿no? en Cuando se lanza servicios, mira el de Nintendo, todo lo que dio. Y este eh, también era muy esperado, muy rumoreado, y ya está aquí. Ya está anunciado oficialmente, a ver qué opináis. Bueno, pues nos vamos, bajamos la música eh, fantástica de tu cantante favorita y nos vamos con la sintonía, porque el programa, lo que es el programa, la edición número 28 de la novena temporada, llega a su fin, Cerramos el kiosco, la parada, lo que queráis decir, eso sí, agradeceros que nos hayáis elegido para informaros durante estas casi dos horas de todo lo que ha traído el programa, pero no toquéis el botón, porque viene una canción de esas que seguro que habéis escuchado en alguna ocasión y no hace falta ser un fan de los videojuegos para disfrutar de sus notas musicales. Mientras ese momento llega, quiero agradecer por lista de los que están todavía conectados su presencia, Dani Paredes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Nada, nada, gracias a vosotros por eh, permitirme estar aquí un año más
0: Bueno, no, luego te pasamos la tarifa Que que también hay tiers, ¿sabes? Oh Dios mío, que se cobra Hay hay, hay suscripciones, claro, hombre Claro. Un abrazo Dani, cuídate mucho Alberto González, lo mismo Gracias por haberte recuperado Pero la próxima semana volvemos a contar contigo, ¿verdad? La semana que viene contáis conmigo y tenemos novedades de streaming, más eh, toda la actualidad eh, del mundo del videojuego, que no es Eso foco. es, eso es. Un abrazo, amigo. Gracias. Y Jorge Cano, yo no sé lo que hay la próxima semana. He estado mirando el calendario, te lo prometo, para ver qué lanzamientos habría y qué podía estar Carlos. Y no he visto ninguno claro, así que tú tienes más información que yo. No digas nada, simplemente que hasta la próxima semana o lo que quieras decir para acabar este capítulo. Sale poquita
5: cosa en abril, la verdad, sale un poquito juegos, sí. pero bueno, hay, hay dos cosas interesantes la semana que viene, si miráis el calendario si lo miráis bien no como José. Y bueno, o si oh, a ver dónde lo miráis también. No, no, mirad la web que acabo de publicar mientras estaba grabando ah, por amigo, una, una amigo. noticia con, Y un vídeo con los lanzamientos de abril y ahí ah, podrías amigo. haber visto que juegos salen la semana que viene. Entonces, como si visitas la Vandal, antigua, perdona, Jorge, bien
2: informado. Tendrías que haber dicho pasa por, no sé dónde mirado. Jorge,
0: tendrías que haber dicho mira el almanaque, que yo creo que también es oh, antiguo. Oh, muy antiguo. Almanaque muy bonito. Oh, Oh. Venga va, que nos empezamos a otra vez a enrollar Y esto no, no va a acabar Y hay que dejar cosas para la próxima semana Jorge, cuídate, descansa Hasta dentro de unos días Hasta luego chao. Y ahora vamos con la canción Que no sé cómo está el recuento Tengo que mirarlo, ¿eh? me parece que todavía queda algún hueco Para que pidáis esa canción con la que acabar cada una de las ediciones de Vandal Radio ya lo anunciaré en unos días, para estar seguro, lo tengo que contar eso es el cuento la vieja no hay otra cosa, y vamos a leer el correo que nos ha llegado a radio de Antoni P. Punto. dice, buenas chicos de Vandal, aprovechando que queda poquito para que salga Gran Turismo 7, o sea, imaginaos más o menos cuando, lanzó, cuando mandó este correo quería, que ya está a la venta Antoni, seguro que lo estás disfrutando, dice, quería escuchar la canción de My Favorite Game de The Cardigans, que forma parte de la banda sonora de Gran Turismo 2 y además me trae muchos recuerdos de mi juventud, pues por eso decía antes, no os vayáis, vamos a disfrutar de la música de esta banda sueca que lanzó allá por 1999 acompañando a Gran Turismo 2 de hecho, hay una buscando información sobre el lanzamiento de Gran Turismo 2 eh, no sé si sabíais, yo lo he leído y más de uno y más de una seguro que se acuerda, venía con dos discos, el disco de modo arcade y el disco GT, también conocido como simulación, del cual la versión PAL tenía una portada de rasca y huele que supone pues el, al rascarlo tener olor a neumático quemado como en una parada de boxes que luego desapareció cuando el juego se unió al nivel platino de los juegos más vendidos ese rasca y huele también alguna vez lo hemos comentado en el programa aparecía en el FIFA 2001 con olor a césped en fin que, que mira lo lanzan hoy y te diría que, que, que chulo no o oh, no no lo sé bueno que nos que me voy que ya es hora de acabar que de cardigans están aquí que un abrazo un saludo de josé de la fuente gracias una vez más por elegirnos y vuestro juego favorito empieza ahora con esta música la próxima semana de verdad que pasamos lista ¿eh? mientras tanto disfrutar mucho de los muchos videojuegos que hay ahora adiós